0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PodFest, esse é um episódio bônus, estamos gravando aqui nesta nessa tarde de sábado, meio nublado no Rio de Janeiro, hoje eu quero convidar uma, uma colega que eu conheci recentemente para gravar com a gente, hoje a gente vai falar especialmente, é, fazer um, um compacto, um resumão do que aconteceu de melhor nessa temporada de 2021, que é a Gabriela Dali, tudo bem? Tudo bom, tu
1: falou que aí tá, tá nublado, né? Coincidentemente aqui deu uma chuvinha E dá uma chuva em Fortaleza, viu? Tem que ser um milagre Então, está aí mais ou menos no mesmo clima
0: É, aqui tá, tá tudo coberto de nuvem Mas espero que não chova, né? Porque eu tô dentro do carro Pra sair depois com todos os meus equipamentos Vai ficar meio complicado
1: <risos> Não, mas aqui, aqui deu um temporalzinho assim de manhã Mas como é Fortaleza Aí no instante o sol tem que aparecer Já tá tudo assim super iluminado a gente queria uma chuvinha, se quiser trocar de lugar, sabe, a gente tá aceitando, porque aqui é tá tão <risos> quente.
0: O pior é que dentro do carro tá muito calor, mas <risos> enfim, a gente procede, né, gente procede. É, vamos, vamos então começar a falar um pouco dessa temporada de 2021, porque se chegasse, se alguém tivesse agora em 2020, e falasse, pô, cara, a gente teria disputa pelo título em 2021 é, até o final da temporada, acho que ninguém acreditaria, né? A, a Red Bull com o Max Verstappen conseguiu ali se aproveitar das regras é, que foram é, permitidas, né algumas mudanças no carro, antes da, da grande mudança para 2022. A Red Bull conseguiu chegar, junto também com a evolução do motor Honda, né na, na Mercedes, na, no mesmo patamar que a Mercedes-Benz Hamilton, e a gente acabou tendo uma... uma Disputa assim, é uma das melhores que a gente vem tendo no, nos últimos anos, né, Gabi?
1: Eu acho que ninguém, pela temporada de 2020 do Hamilton, ninguém esperava que 2021 ia ser desse jeito. Porque ele, ano passado, Turquia, o título já era dele, ninguém tirava. Esse ano a gente já tá chegando nos finalmente e nada certo. Então, eu acho que foi surpreendente de todos os lados a evolução do Verstappen. Na verdade, o Verstappen, ele tá numa, numa escada, né? Desde quando ele entrou na Fórmula 1, ele só evolui, em nenhum momento ele deu um passo pra trás. E o Hamilton, ele é bem estável. Já tem alguns anos que ele tá bem estável. Então, essa evolução do Verstappen veio bem assim no ano que o Hamilton ia bater o recorde dele, o que tornou tudo muito mais interessante, e é que nem aqueles memes, né? Quem parou de assistir Fórmula 1 em 2020 se arrependeu para sempre, porque 2021, assim, acho que eu não vi uma competição dessa há muito tempo.
0: Há muito tempo. Me arrisca dizer que a última vez que eu tive uma, assim, que eu senti vontade mesmo de assistir Fórmula 1 numa competição, assim, de verdade, de alto nível, acho que foi em 2012, né? Onde a gente teve sete vencedores nas sete primeiras é, corridas. Uhum. Tudo bem que. Dois... Também teve essa rivalidade da Mercedes entre Hamilton e Rosberg, né? É, 2014, 15 e 16, na verdade. Mas, assim, 2021 vem aí quebrando todos os paradigmas e, na minha opinião, é a melhor temporada da era híbrida. A gente vai dar uma, uma resumida aqui é, para vocês que estão nos ouvindo. É, vamos começar, então, falando um pouquinho do, do que aconteceu no início da temporada, né? Como a gente já tinha comentado aqui antes. É, a Red Bull conseguiu é, evoluir o suficiente para chegar no nível da Mercedes e, e gerar uma competição entre Verstappen, que é um, um, que já não é mais uma promessa, né? é a realidade, já um, um fenômeno aí que está desde 2015 na categoria. Logo, quando ele pisou dentro da RBR, já conseguiu ganhar a primeira corrida dele na Espanha, se tornando o mais jovem vencedor. Nesse ano ele está tendo a oportunidade de brigar pelo título, atualmente é o líder da temporada. E no Bahrein ele já chegou com tudo, ele já chegou fazendo a, a pole position. Né? E, e a Red Bull tinha uma estratégia boa para poder vencer a corrida no Bahrein, só que o que aconteceu? Né? O, o, o Hamilton ele conseguiu ali junto com a, com a Mercedes segurar o Verstappen atrás, e quando o Verstappen conseguiu passar, foi pelo lado de fora. E aí, a primeira vitória da temporada ficou da Mercedes. Será que o pessoal chegou e pensou assim, pô, vai dar Mercedes de novo? Será que nem assim?
1: E assim, eu confesso que eu também achei. Quando começou a temporada, na verdade, já nos testes pré-temporadas, eu, ah, mais um ano aí, invencibilidade, Mercedes, mas do ano a gente já vai ter vencedor. Então, assim, pra mim, a temporada começou com a disputa mesmo, no outro GP, que foi o da Emília Romana, né? E, porque no Bahrein, assim, o Verstappen, ele demonstrou, a RBR demonstrou ter mais habilidade. Só que a gente estava vindo de sete vezes campeão, né? Então, a gente não imagina que de uma hora para outra ia vir uma pessoa com o talento, né? E a garra do Verstappen e, claro, todas as estratégias da RBR. Então, eu acredito que, pelo menos para mim, no GP do Bahrein, eu ainda não tava confiante com o Verstappen. Tive que esperar um pouquinho.
0: É, e quem... O Prêmio do Bahrein ficou naquela, por O Verstappen é junto com a estratégia, né? Ele estava atrás do Hamilton, ele foi tirando, foi tirando, foi tirando. Chegou nas últimas voltas, o Hamilton começou a dar uma segurada nele. Mas aí, quando o Verstappen veio realmente para ultrapassar, o, o Hamilton deu o lado de fora ali. Ele passou do, dos limites ali daquela curva, da curva 4 né, do Bahrein. E lá na, na reta oposta ele teve que ceder a posição para o Hamilton, dali ele não conseguiu mais, mais a vitória e, e acabou que a vitória ficou com, com o próprio Lewis Hamilton, né que já chegou... É, a Mercedes teve, como você falou, a Mercedes acabou tendo um, um problema na pré-temporada ali, não conseguiu realizar bem os testes, né ficou bem atrás da, da RBR, então a gente achou que, realmente que a RBR tinha chego. A gente tomou um susto no Bahrein quando o Hamilton ganhou, mas... Como você falou, logo na Emília-Romanha, é, as coisas viraram de jogo de, de patamar, né? A Red Bull mostrou, sim, a gente tá aqui, a gente vai brigar pelo campeonato. É, nos próprios treinos livres, é, o Bottas chegou até a liderar alguns, mas a pole position ficou com o Hamilton, né? Inclusive. Só que o Verstappen, é daquele jeito agressivo, que ele é logo na largada, pista molhada, ele, ele já avançou e... Não sei, cara. Aquela largada até uma polêmica. Será que o Hamilton tirou um pouquinho o pé pra não ter um acidente ali naquela curva 1 da Emília Romanha? Eu
1: acredito que sim. É, a gente também não pode acreditar muito. Tem muito blefe de rádio, tem muito blefe de... Acho que até, acredito, já tá de entrevista. Mas sim. eu acredito que sim. É, até por anos de mais experiência. Eu acredito que tenha seguido aí por esse lado.
0: Certo. Porque a gente vê assim, né? O, o Hamilton, ele... Ele teve algumas infelicidades durante a carreira dele, né, que ele às vezes sempre acabava causando algum tipo de, uhum. de acidente, mas nunca, assim, ao meu ver, nunca foi, tipo, assim, sujo, sabe, Tipo pelo menos no meu ver. O Verstappen não, o Verstappen desde o início da carreira dele, ele não é que ele seja sujo, mas ele foi um piloto sempre muito agressivo, arrojado, uhum. né, e isso que os fãs do Verstappen gostam nele, sabe, esse, esse estilo de pilotagem bem agressivo. Então, quando ele largou em terceiro, atrás do, do Pérez... Se eu não me engano, foi a única vez que ele largou atrás do Pérez nesse ano... É... Ele largando em terceiro, ele conseguiu passar o companheiro de equipe... E logo, logo botou de lado com o Hamilton... E ali ele já tomou a frente e foi embora, né? É... E aí, dali, da liderança, ele não saiu mais... Inclusive, essa corrida da Emília Romani ficou contada como um erro... Que o Hamilton teve ali na, na curva... Não lembro o número da curva exatamente... Mas ele errou depois de muito tempo, o Hamilton, para você ver, o Hamilton vem de uma hegemonia grande junto com a Mercedes, né, ganhando título atrás de título, e, e, e o cara não errava, ele chegou ali na, em Ímola, né, ele errou depois de muito tempo, a gente ficou pensando assim, gente, será que ele tá pressionado já na segunda corrida? Que ele, consegu... seu...
1: ele foi até a nona posição, né, tipo, ele desceu até a nona posição. Se não me engano, eu até acho que eu até a nona. Conseguiu dar lá aquela escalada no pelotão e chegar em segundo lugar. Mas, assim, sobre o que. Acho que foi em segundo lugar. Sobre o que tu me perguntou, eu acho que não era que ele tava, tava sentindo a pressão, mas é porque ele já tava vendo que ele ia ter um competidor. Então, foi mais ou menos nessa, nesse mês, acho que abril, maio, que ele também assinou mais dois anos de contrato com a Mercedes. Então, eu não acho que tenha sido, assim, uma coincidência de épocas. Então, eu acho que não foi uma pressão, foi um susto, um susto de agora eu tenho um competidor, agora alguém está me dando trabalho, uma coisa que ele não tinha há um bom tempo, muito bom tempo, eu diria até desde Rosberg. Então, eu acho que não foi uma questão de pressão, foi uma questão de mau costume, ele não, não sabia que estava vindo com feita Exatamente, eu acho que basicamente foi isso
0: ele não chegou a ser pressionado do jeito que ele é pressionado dentro do Rusback realmente. Até porque, tudo bem que o, que o Vettel chegou a ameaçar ali em 2017, 2018, mas depois é, a Mercedes conseguiu ali se mostrar superior, né, junto com o Hamilton, então não deu muito pro, pro Vettel, né. Mas voltando para 2021, é, essa corrida da, da Emília Romanha, né, que ficou marcada ali pelo, por, essa, por esse erro que o Hamilton cometeu, né, ele até saiu de ré, voltou, escalou o pilotão, e eu vou te falar, se não tivesse sido aquele acidente do, do Russell com o Bottas, né, aquele acidente que causou bandeira vermelha, talvez o Hamilton teria chego até um pouco atrás, mas sem tirar os méritos dele, é claro, que ele fez uma corrida extraordinária. E dali, com, quando o Verstappen venceu, a gente viu, é, não tem jeito, é, é briga e eu espero que seja assim até a última corrida.
1: Pois é, e inclusive o GP depois é, desse gol de Portugal quem venceu foi o Hamilton então a gente já tava tendo essa variação e já começava a se preocupar eu acho que fãs dos dois lados né mas eu acredito que o GP da Emília Romana assim foi muito bom a gente ter tido é, Verstappen ganhando o segundo Hamilton ganhando o primeiro porque deu já aquela agitação pra temporada já deu aquela emoção já deu aquele vem aí até porque tem um intervalozinho de tempo, né, é, se não me engano, depois do GP de Emília Romana demora um pouquinho para chegar no de Portugal, tem ali mais ou menos uns duas semanas, de... não é um GP seguido do outro, e já em Portugal quem venceu foi o Remes, ah, a gente vai falar agora, né, Não sem spoiler, mas quem venceu foi o Remes. <risos>
0: Sozinho, né? corrida. Quem venceu foi o Hamilton. Às vezes a gente fica conversando, mas a, a forma como, como o piloto vence também, tipo, às vezes é, é impressionante. Porque no GP de Portugal, como você já bem disse, o Hamilton chegou a vencer. Mas o Bottas, conquistou a primeira pole position dele na temporada, a gente achou até que talvez o segundo piloto pudesse surpreender. Talvez até mais o Bottas, porque o Pérez ele tinha acabado de chegar na, na RBR. A RBR, como todo mundo sabe, é, o, o assento do, do segundo piloto da RBR é extremamente difícil, né? É, desde 2018, quatro pilotos passaram ali, o Ricardo, 2018, aí veio o Gasly, o Albon, agora o, o, o Pérez. É, então, assim, é, talvez a gente até criasse uma expectativa em cima do, do Bottas, apesar de, infelizmente, né? eu acho o Bottas um bom piloto, até para a Mercedes, ele faz o papel dele. Mas, assim, talvez a gente tenha que esperar um pouco dele mais. Enfim, ele foi o pole position, né, e, e manteve até que ele, na corrida eu tava revendo os melhores momentos hoje, na corrida ele manteve a, a liderança da, da corrida, né, no, nas primeiras voltas, mas não demorou. Aí o Verstappen, eu achava que o Hamilton tinha passado o Bottas direto, quando eu vi, não, o Verstappen passou o Hamilton. O Verstappen passou
1: o Hamilton, Hamilton. exatamente. Hum
0: o Verstappen ele chegou, ele passou o Hamilton, depois o Hamilton não demorou muito, né? Ele chegou, colou no Verstappen, passou ele, depois ele o, o Bottas e aí ficou o Bottas, a Mercedes errou no pit do Bottas, aí o Verstappen acabou que passando o Bottas e assim, ficou nessa, Hamilton, Verstappen e já para a próxima corrida tava de novo, tava, já a gente já tava na expectativa, será que agora vem do Verstappen? Porque é, a Red Bull tava ali, tipo, tava, mas não tava ali, né? Porque Isso. a gente, pô, a Mercedes tava superior, a, a, a Red Bull tava superior, tipo, a gente meio que ficava nessa dúvida, né?
1: E tava, eu acho que assim, entre muitas aspas, tava chato, porque até chegar no GP da Espanha, que foi depois de Portugal, a gente só tinha Hamilton, Verstappen e Bottas. Parecia que só quem tava correndo era eles. Depois a gente teve até pódio do Ocon, até mesmo do Russell, apesar de não ter sido... O pódio, enfim. Mas até a Espanha, a gente estava numa, numa, num conjunto de, de, de oh. ganhadores muito comum. Então, quando começou a aparecer, sei lá, é, o Sainz na Ferrari, eu acredito que isso começou a aparecer. No GP da Espanha, no GP da Espanha a gente meio que deu uma lembrada, ah tá, tem Ferrari, ah tá, tem McLaren, porque até então tava todo mundo muito Mercedes-RBR, Mercedes-RBR, Bottas, Hamilton e Verstappen, então o GP de Barcelona, que foi, o Hamilton ganhou, né, acho que foi a 98, a vitória 98 dele, mas a gente teve é, o Leclerc, que eu acho que ficou em quarto, ou foi em... Foi em foi quatro, Leclerc. É, o
0: Leclerc ficou em quatro, eu, fiquei, eu sou ferrarista, né? Eu fiquei tanto na expectativa do Leclerc ter briscado um pódio ali na frente do Bottas, <risos> mas o Bottas conseguiu aumentar o ritmo dele e não deu muito certo, né?
1: Pois assim, é, e o Leclerc é que, nem, é que nem sempre falam, né? Ele é dono do quarto lugar, o quarto lugar né? é dele.
0: É, assim, causa um pouquinho de dor pra mim, né? Mas tá bom Melhor <risos> quarto do que quinto, sexto, então ah, mas mas pelo menos mostra a constância tá dele quarto. ali, né?
1: E eu que sou Daniel Ricardo Daniel Ricardo quando chega em quinto, a gente já fica O quê? Quinto? Como assim?
0: <risos>
1: então, mas esse foi, eu acho que assim, o GP da Espanha apesar de ter sido vencido pelo Hamilton foi um GP que a gente já conseguiu ver as outras equipes de uma forma melhor, como o Leclerc em quarto, a gente teve o Ricardo em sexto é o Sainz também ficou ali mais ou menos, e o Gasly que também já tava começando a se destacar, eu acho que o Gasly tá fazendo uma temporada muito, muito boa mesmo apesar dos problemas que ele teve com o carro e tal, mas o Gasly é um piloto muito médio e eu acredito que ele começou a se destacar mais depois do GP da Espanha.
0: É, eu, tenho, eu tenho uma polêmica para falar, assim, é um pouco de polêmica né, para falar um pouco do Gasly, é, ali desse assunto dele, RBR. Só que eu vou falar um pouquinho mais para frente, vou deixar um para falar um pouquinho mais para frente, né? É, falando do, do GP da, da, da Espanha, né? É, você tinha comentado das outras equipes O Norris, na né, Miriam Romana ele pegou o pódio né? Ele conseguiu chegar em terceiro Ali atrás do, do Verstappen e do Hamilton
1: Verdade Eu total esqueci disso, mas verdade Tem corridas assim que parece que não foram Tão emocionantes Que a do ano é né? Quando a gente me decidiu Quando o meu, meu falar comigo sobre o assunto Eu, nossa, de França O que foi que aconteceu? Não lembro Tem uns detalhes
0: é tipo, é tipo o GP de Portugal, vou te falar, se eu não visse o melhor momento, eu não ia lembrar de muita coisa do GP de Portugal, não. Sério. É, é, é aquilo, é aquilo. Ficou meio que uma repetição de 2020. Tava Hamilton, Verstappen e Bottas no Pode. Era praticamente isso toda a corrida né, no ano passado. Então, assim. E, e pior que esse ano a gente teve coisas bastante diferentes, né? É, no GP da Espanha, por exemplo. A... Não, perdão, GP da Espanha qual foi o outro? Mônaco, enfim, vamos falar da Espanha primeiro, né, que a Espanha foi o, foi o primeiro, assim, duelo de verdade entre, entre estratégia das equipes, esse que eu queria lembrar, entre estratégia das equipes. O que, que aconteceu? O Verstappen, no GP da Espanha, ele largou atrás do Hamilton, o Hamilton, inclusive, foi no GP da Espanha que ele conquistou a centésima pole position dele na carreira, uhum. né, é... ele perdeu a, a posição na largada, na primeira curva pro Verstappen, que que assim essa temporada ele tá fazendo tudo que ele não fez pro resto da vida largar bem, né? Porque o motor Honda ali da, do, do Verstappen até antes no, no Renault tipo assim ele sempre teve uma dificuldade certa para largar pelo menos na corrida que, nas corridas que eu lembro, né? É, enfim, aí ele assumiu a ponta logo na primeira curva é, e foi embora, né? Ficou lá Verstappen e Hamilton, o, o a Red Bull tava com estratégia de uma parada e, e fizeram e anteciparam a parada do Verstappen, pô, vamos Vou antecipar aqui para não ter problema depois, se o Hamilton quiser fazer o um undercut e tal. Hamilton parou atrás. É, um pouquinho atrás, né? O Hamilton, e a corrida foi seguindo, né? Verstappen, Hamilton, Verstappen, Hamilton. É, e a Mercedes falou assim, a gente vai repetir uma coisa que a gente já fez na vida. Quem lembra de Hungria 2019, né? É, exatamente. O que aconteceu? O Hamilton parou feita, foi para fazer a segunda parada e o Verstappen não ia parar mais. Hamilton parou, botou o pneu novo, perdeu a posição pro Bottas e aí, que começou? O Hamilton voltou do pit, ele foi escalando o pelotão, escalando o pelotão, é, no caso, correndo, correndo, tirando a vantagem que ele tinha pro Bottas. Chegou no Bottas, teve aquele famoso jogo de equipe, né? Trocou a posição, Sim. o Bottas ficou em terceiro, Hamilton ficou em segundo e, e na, faltando sete voltas pro final, o Hamilton chega no Verstappen e aí não tem jeito, o Verstappen com o pneu muito desgastado, de trocou lá no, na primeira parte da corrida, o Hamilton com o pneu bem mais é, tranquilo, né conseguiu chegar no Verstappen, fazer ultrapassagem e não teve reação. É, foi a primeira guerra, assim, entre estratégias. É, será que a Red Bull poderia ter feito algo nessa corrida da Espanha para evitar isso, ou, ou já, quando pensou já era tarde?
1: Eu não entendo muito como Porque, assim, de forma na forma eles fazem as estratégias muito, sei lá, um, dois financieros. Né? A... Então, eu acredito que a telemetria, tem todos os de rádio, a tipo, planeja as estratégias dela, pelo menos ao meu ver, é muito mais metódica do que a m A escutou muitas opiniões elaal analisa... que ela vai com aquilo e eu então, assim eu acho vendo de fora eu não acredito não é que ela poderia eu acho que não é uma coisa típica da equipe entendeu eles vão for... vai ganhar desse jeito se não for... vai ter que ganhar desse jeito eu vejo a maneira, assim, já me fez não mais flexível a gente pode até... a gente consegue ver isso com quando o My zargon era hora de eu não sei como saber o quanto ser um black, o, quanto, o, quanto,
0: o quanto que é blefe, né <risos>
1: pois eu já acho que ela é muito mais firme nas estratégias então poderia ter alguma coisa assim pra que a sua fama faria
0: é, a RBR que inclusive chegou a repetir essa mesma estratégia que a Mercedes fez com ele no GP da França, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, porque a gente tem mais duas corridas na frente para falar. É, da Espanha a gente pulou, então, agora para Mônaco, que Mônaco foi um, um desastre, vou falar assim, foi um desastre para a Mercedes. <risos> é, mas primeiro, antes de ser um desastre para a Mercedes, foi um desastre para a Ferrari, né, que depois de, do ano difícil de 2020, o Charles Leclerc conseguiu fazer a, a position em Mônaco, só que aí, na, quando ele ia tentar outra volta rápida para melhorar o tempo, ele me bate no muro, quebra ali o lado direito do carro, o carro não fica é, bem o suficiente, né? ainda estava é, naquela expectativa, troca a caixa de câmbio, não troca, a Ferrari decidiu não trocar, disse que poderia estar tá ok, chegou na volta de, de alinhamento para o grid, aí vem aquele rádio chato, ó, oh, uhum. no... Aí, decepção para os torcedores da Ferrari, ele é claro que com... não ia poder largar, é... A, a Mercedes, o Hamilton fez uma péssima qualificação, ficou apenas na sétima colocação, o Bottas se qualificou melhor e o Bottas, se não me engano, largou em terceiro, né, o Verstappen segundo, o Bottas terceiro, o espaço do Leclerc ficou vazio. É... Gabi, Mônaco, é... o Verstappen dominou praticamente a corrida toda, não tinha muito o que fazer ali, é... e teve o problema do, do, da roda presa do, do, Bottas, do no, Bottas no, no pit, né, e aí?
1: A porca, né, da, da roda dele. Não, eu desculpa. acho que Mônaco. Mônaco, as pessoas sempre falam que, ai, ah, nossa, é melhor de todas, Mônaco. Mas Mônaco, ela é monótona. Porque ela é difícil de ultrapassar. Ela tem as, aquelas curvas cotovelo, né? Que chama, que são mais fechadas. Aquilo ali tende a ter mais acidente. Aí tem acidente, Não são acidentes interessantes, os acidentes de Mônaco. Eu tenho essa teoria. A gente fica torcendo pra ter chuva, chuva traz safety car, safety car traz emoção. Mônaco não. Mônaco parece que nunca vai trazer emoção, então, mas assim, é, aquilo que eu tava falando antes das equipes é, intermediárias, Ferrari, McLaren e tal, é, Mônaco foi muito, muito importante para pontuação da Ferrari, né, a gente teve Sainz no pódio, ver o Sainz no pódio, assim, eu, eu sou uma clarista, assim, morrendo, mas foi muito legal ver uma Ferrari no pódio, eu fiquei feliz. E toda essa, essa confusão do Leclerc também foi muito complicada Mas assim, voltando mais assim pro lado pessoal da corrida Achei muito legal a atitude do Leclerc Quando acabou a corrida Foi lá feliz da vida, parabenizar o Sainz, Parabenizar o Verstappen Achei muito legal Assim, não é muito do lado técnico da corrida Mas para mim foi uma das imagens mais bonitas do ano Achei muito legal Não sou muito fã do Leclerc Mas tenho que confessar que achei muito interessante Achei bem legal e ele não, né, não era para ter acontecido aquilo com ele. Eu queria ter visto ele correndo, porque eu acho que seria ele e o Sainz no pódio.
0: Você acha que ele conseguiria ele. ganhar?
1: Eu não sei se ele conseguiria ganhar, porque como você falou, Verstappen ele foi muito seguro na corrida. Então, eu acho que a estratégia da Ferrari tinha que ser muito boa para o Leclerc ganhar, mas um pódio com certeza, no segundo lugar, no terceiro.
0: É, aí ele tiraria o, o Lando Norris do pole, né? Porque aquele pode de moto é. Verstappen, Sainz e, e Lando Norris. E
1: Norris. Foi bem histórico. Eu adorei.
0: É. <risos> Mas foi como você falou, foi uma corrida bem, bem segura do Verstappen, assim, não foi ameaçado. E com o resultado ruim do Hamilton, o que aconteceu? O Hamilton estava liderando no campeonato, o Verstappen pela primeira vez assumiu a ponta do campeonato e parecia que dali ele não ia sair mais, né? É, ficou assim por, por bastante tempo, a gente chegou no, no Azerbaijão é, com a Red Bull já, é, assim, não vou dizer superior, mas assim, já é, levemente superior do que a Mercedes, é, o, o Leclerc de novo conseguiu fazer a pole, dessa vez ele largou, é, só que não durou muito tempo na primeira colocação, primeiro o Hamilton ele passou, depois passou o Verstappen, depois o Perez passou, é, a Mercedes errou no, no, no box com o Hamilton e ele voltou atrás do Verstappen e atrás do Tcheco. E dali a gente pensou: pô, Verstappen vai ganhar a corrida, tava tá na frente com o sobe. E aí, o que, que aconteceu com o Verstappen, Gabi?
1: Cara, é, o, o GP do Azerbaijão foi assim, um dos mais incríveis, pelo menos para mim, esse ano, porque teve o Teve Pierre no pode né, o Gasly, absolutamente do nada, o Leclerc também, que largou muito bem, não, não é que largou muito bem, mas tipo, largou numa posição Putz. bem favorável, e a, o pneu do Stroll, né, estourou também, o pneu eu, do Stroll
0: primeiro, isso.
1: Da mesma forma, eu acho que o Verstappen, ele tava fazendo uma corrida incrível no Azerbaijão. Chegou uma hora que, ah, não tem mais nem graça, ele vai ganhar, o campeonato é dele. Porque eu lembro que em Mônaco, né, como a gente falou, o Hamilton, ele não teve um desempenho muito bom. A gente também teve os problemas do Pit com a Mercedes, então tava todo mundo meio desacreditado. Quando chegou o Azerbaijão, que a gente viu o erro de novo do, do, do pitch... E o Verstappen liderando, como eu falei, também em Mônaco, de uma forma tão segura, era, ah, não, não tem mais nem graça. Eu lembro que chegou no meio da corrida eu tava mexendo no celular. E aí, do nada, veio aquela batida do Verstappen. Então, eu acho que são coisas do destino, sabe? essa, essa Esse pneu do Verstappen, para mim, foi um negócio que era para ter acontecido. para dar uma grande mexida. Assim como teve aquela volta, quando teve a relargada, né? Aquele, aquele erro ali do Hamilton insuperável, com muitos memes. Mas sobre a corrida do Verstappen, como a de Mônaco, muito segura, muito concisa, sem erros, a não ser o pneu, que estourou absolutamente do nada.
0: É, o Verstappen, infelizmente, não teve culpa, né? Ele, ele não teve culpa do que aconteceu. A Pirelli deu uma previsão ali, aí aquela, aquela reta ali principal da, de Baku é um pouco ondulada. então eu não sei se faz, fez parte, se foi algo da pista mesmo, ou se a PL errou alguma coisa na previsão no, no, nas análises que foi feito pós-corrida. Mas o Stroke tinha uma estratégia muito boa, né? A Caston Martin ali, a, o Vettel estava lá na frente já, por causa da estratégia não tinha parado. Acabou se beneficiando com isso também, a coroou com, com o pódio do, do Vettel, foi incrível. É, e o Verstappen acabou sofrendo com isso também. pneu estourou, bateu no muro e não, não tinha como, nem como ele voltar. Aí foi aquilo que você falou, foi bandeira vermelha... É, e teve aquilo, né, aquela relargada que virou meme em todo o Web, gente, o vídeo do Web, o Web gritando igual a Gazela, ah! muito engraçado, <risos> o, o, o Hamilton nessa relargada, ele partiu para cima do Tcheco, ele conseguiu ganhar a posição do Tcheco. Mas na hora que ele ia fazer a curva, ele sem parece que ele sem querer aperta um botão mágico que tem ali no volante. <risos> ele perde o freio e vai reto. Ele simplesmente vai reto na área de escape, vai para a última e ali não tem jeito. É, o Tcheco que fez a Para prim... mim, teve o, o primeiro bom desempenho dele na RBR. É, ele conseguiu a vitória ali numa corrida bem segura. Ele sempre se manteve de próximo, né? segurou o Hamilton depois da primeira parada vitória merecida do Tcheco, apesar do Verstappen ter feito uma corrida boa, infelizmente Deus não quis que ele ganhasse uhum. é, aí chegou a corrida caiu no colo do Tcheco parabéns para aston Martin, que conseguiu fazer uma baita de uma estratégia para o Vettel chegando em segundo, e o Gasly que conseguiu ali fazer uma ótima corrida também é, teve uma, nessas últimas voltas teve uma briga particular com o melhor amigo dele que é o Leclerc, né? o cara ali numa briga particular, acabou que deu o Gasly e o Leclerc que novamente P4 e, e assim, pra mim o GP de Baku tá top 3 da temporada, viu? Já
1: ia, já ia dizer isso. Um dos melhores, com certeza, foi o Azerbaijão. a verdade, a pista do Azerbaijão é muito boa, né? Tipo, ela é bem interessante, as curvas são bem fechadas, é muito bonito. Mas, nossa, além disso, tudo teve, aconteceu, assim, um pódio inesperado. Aquele. Chuva de memes do Hamilton, pneu. E, nossa, chuva de memes também do, do Verstappen batendo no
0: Teve muito meme com o pneu do Verstappen.
1: É, inclusive eu já vi ótimos, assim, é, é, Verstappen batendo em coisas, aí é muito bom. <risos> Sempre vejo no TikTok. Mas é. eu acho que o GP do Azerbaijão, ele foi um grande divisor de águas, porque deu, né, uma chance para o, o Pérez nos GP do Azerbaijão, com desempenho maravilhoso. Na verdade, não é nenhum desempenho maravilhoso. É porque teve tanta, 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 tanta coisa na corrida que acabou se destacando aí, gente, como teve também o GP da Hungria, né? Que foi o Ocon. Então, mas a gente não vai falar mais pra frente.
0: É, o GP das Repagão, GP eu... assim, é uma corrida que sempre proporcionou corrida, é, uma pista que sempre proporcionou corridas boas, né? Teve a primeira em 2016, que ainda era a GP da Europa, e depois que mudou, teve aquela 2017. Nossa, aquela 2017 eu nunca vou esquecer, vou falar pra você, foi uma das melhores corridas que eu já vi na minha vida. Né, que teve aquele safety car onde o Vettel colocou de lado com o Hamilton, bateu, pô, você tá freando na minha frente? Foi uma loucura, Foi, teve vitória até do, do, do Ricardo, né, 2017 no Azerbaijão, o Ricardo chegou até a ganhar aquela corrida com o primeiro pod do Stroll na carreira, na ainda de Williams, cara, ou assim, como você falou, o Azerbaijão é uma, uma pista muito boa que, que sempre proporciona corridas boas, né.
1: Sim, eu acho que a Azerbaijão... As pessoas não, pagam muito, assim, pau pra Mônaco. Mas eu acredito que o Azerbaijão que tá ali vizinho, assim, quase do, do lado ali do calendário, é muito melhor.
0: Muito melhor. Mônaco é
1: muito marketista, é uma coisa muito de celebridade. O Azerbaijão não, a Azerbaijão é pra quem gosta de Fórmula 1.
0: Mônaco, eu entendo por toda a história, por todo o charme, pelo lugar lindo que é Mônaco, assim. Mas, ao meu ver, atualmente, tipo assim, corrida, assim... É um atrás do outro, é trenzinho, é monótono, não, tipo, não tem o que fazer. Principalmente com esses carros gigantes que estão tá na pista agora. Antigamente, tudo bem, tinha carro pequeno, dá para fazer uma, algumas ultrapassagens aqui e ali. Mas hoje, cada montanhão que tem na pista, pô... É
1: Exatamente. Cara? A gente vai até assistindo Fórmula 2 em Mônaco, é um pouquinho mais emocionante. Não tão mais emocionante, mas um pouquinho, porque os carros são menores e tal, e aí... Eles batem mais, é bem mais interessante. Mas, pra mim, Azerbaijão é uma das melhores.
0: É, de pista de, de rua, assim, a minha preferida é Azerbaijão. E olha que eu gosto de Singapura, hein? Mas eu prefiro Azerbaijão.
1: Cara, Singapura é muito bom também. Eu acho que é um dos
0: meus preferidos. É uma tristeza que a gente não tá tendo a Singapura já dois anos seguido. Hum. Última vez que teve Singapura foi a última vez que a Ferrari venceu. Nunca vou esquecer disso. <risos> eu sou, eu sofro, eu gosto de sofrer, eu sofro eu mesmo, não tô nem aí.
1: É, eu entendo. Eu passo mesmo com a McLaren.
0: Enfim, né? É, pulando para a próxima corrida, para a próxima corrida, é para a próxima corrida a gente já vai, já vai três em seguida, porque como o Verstappen fez, porque a gente também não pode fazer, né? o é, Verstappen chegou a ganhar em Mônaco, quase ganhou o Baku, né, só não ganhou por acaso do destino, e aí que a gente começou a pensar, pô, acho que a Red Bull assim, é favorita, acho que, tipo assim, talvez se ganhasse as três, o campeonato acabou, tipo, praticamente acabou, viu? eu cheguei a ver gente falando isso. Né? É, chegou na França, pole position do, do Verstappen, ele errou na largada, na primeira curva, o Hamilton assumiu liderança, e aí Aconteceu a mesma coisa que a Espanha, só com é o inverso, né A Red Bull trabalhou, fez com o Verstappen, é... depois o Hamilton fez uma parada só, e o Verstappen falou, vou estou pra... na frente, tudo bem, mas eu vou parar de novo. O Verstappen parou de novo, botou um pneu mais novo, foi lá, perseguiu duas voltas para o final, Verstappen me passa o Hamilton né, de forma brilhante na, no GP da França, que muita gente não dá nada pelo GP da França. Pô, o GP da França é muito ruim, muito monótono, não tem ultrapassagem. 2021, além de ser uma temporada boa, chegou para calar a boca dos críticos de Paul Ricardo E você, Gabi? O que você achou da corrida na França?
1: Como eu falei, né? Para mim, a corrida na França foi uma das que eu esqueci. <risos> Porque parece que... Não é que ela não foi emocionante. Ela foi emocionante, mas ela foi comum. Porque a gente já estava tendo essa, essa coisa do... Da... Quando chegou na França, a gente já sabia que estava tendo uma briga do Verstappen com Hamilton. Não era mais surpresa. Já era... Não. Esse ano a gente está tendo uma disputa. Então... Mas eu acho que a França foi a primeira vez que a gente teve uma disputa mais justa. Porque no Azerbaijão a gente teve esses problemas, em Mônaco a gente teve... É... O fraco desempenho do Hamilton O problema do piche do, do, do Bottas Mas contigo na França Eles meio que correram de igual para igual Eu senti isso, assim É uma corrida mais neutra Mas que ambos correram muito bem Então eu acho que o motivo do GP da França Não ter agradado muita gente É que não é que ele não foi bom É porque ele foi Igualitário, entendeu? Eles correram bem Ambos muito bem Igualmente bem, como a gente fala, como tu falou, né? Ele só, o, o Verstappen só ultrapassou lá no final. E foi muito bonito. Mas eu acho que às vezes as pessoas meio que têm esse, um pouquinho de preconceito com essa corrida porque ela tende a entregar corridas mais justas. É basicamente isso que eu penso.
0: É, assim, eu, eu não vou discordar, eu não vou discordar <risos> de você, não. Eu, eu, assim, olhando o seu ponto de vista até que faz muito sentido. Né, só que as corridas anteriores em Paul Ricardo assim eu particularmente quando assisti ou assim fiquei bem entediado mas como esse ano tem uma disputa maior teve o desempenho dos dois que estão pilotando de alto em alto nível né desde o início da temporada então assim é diferente dos outros anos esse ano trouxe um pouco mais de emoção para a gente não só na frente né mas temos outras disputas em jogo, né? É a própria Alpine brigando pela quinta colocação nos construtores. A gente tem disputa Ferrari e McLaren brigando pelo P3. Então, assim, esse ano, o Ricardo, ele, assim, proporcionou pra gente o que não tinha proporcionado anos atrás, que é, tipo, essa emoção, não essa, tipo, assim, vamos dizer, essas corridas que ficaram tão previsíveis como nos anos anteriores, entendeu?
1: É, o, o circuito em si, ele sempre, sempre não, né? Mas ele traz mesmo, assim, essas. Disputas mais entediantes, mais calmas, mais, como eu falei, né? Mais, assim, iguais de uma para outra. E esse ano, pela primeira vez, a gente teve uma corrida um pouco mais emocionante. Apesar de ainda assim não ser, sei lá, um GP do, do Azerbaijão, né? Que veio antes, a gente estava ficando é. o mesmo nível de emoção.
0: Com certeza. É, pulando, então, do Azerbaijão, vamos para a rodada dupla que a gente teve novamente na Áustria no ano passado, por conta da pandemia, é a abertura da temporada foi na Áustria, na né, com uma rodada dupla, o GP da Áustria e o GP da Estíria, esse ano por causa do cancelamento do GP do Canadá ainda por conta da pandemia né, infelizmente a gente não teve mais um GP do Canadá teve uma outra rodada dupla na Áustria só que dessa vez ao contrário foi o primeiro GP da Estíria, depois o GP da Áustria é, mas não mudou o, o resultado né, infeliz, é, assim, não mudou o resultado né o, o Verstappen ele dominou as duas corridas, ele foi superior, ele mostrou que a RBR está preparada para ganhar o título, mostrou que é o favorito e, e partiu para as corridas. Na primeira corrida, a gente teve o... É... que E que deu branco. O que, que a gente teve na primeira corrida da, da Estilha?
1: É, eu estou há um tempinho também tentando lembrar, mas se não me engano foi o... Acho que o Verstappen ele teve o Grand Challenge, né? Se não me engano.
0: Sim, foi... sim, sim, sim. Pode, foi.
1: Pode, melhor, volta, é, liderança, né, de ponto a ponta, enfim. E foi o, o primeiro GP que teve público, assim, eu lembro muito disso, porque foi, assim, surpreendente, a gente não estava mais nem acostumado a ver, e não só um público, mas um público extremamente laranja, e não para a McLaren, e para o Verstappen, né?
0: Foi, é, ver, é verdade, verdade, teve todo o, o Mar Laranja, me lembrou de 2019, né, aquela torcida laranja lá na Áustria, torcendo, torcendo, principalmente quando o, o Verstappen passou o Leclerc lá em 2019, na, faltando duas voltas para o final. É, enfim, mas foi isso mesmo. Teve o Grand Ch Eu não lembro se foi na, realmente na realmente ou se foi na Áustria. Mas, enfim, o, o Verstappen, nesse final de semana, ele fez um Grand Challenge, né, que foi extraordinário. É, no GP da Estíria, a gente teve o o bot foi o Pérez. Não, foi o Bottas conquistando o pódio junto ali com... com o Hamilton. Só que o, o Pérez estava com uma estratégia muito boa. Ele quase conseguiu chegar no Bottas para passar. Foi isso que eu lembro. Eu estava nessa expectativa do... do Pérez ter passado o, o Bottas, é verdade. É, enfim. E no GP da... da Áustria foi um pouquinho pior para o Hamilton que o Hamilton teve um. ficou muito tempo preso atrás do Norris. Né? E, e depois ele ficou. Ele teve algum tipo de problema de desempenho, não lembro exatamente o que, que era, mas o, o Hamilton não chegou nem a ficar no pódio. Né? Ficou o Hamilton em, em quarto e o Bottas em quinto. O pódio o foi completado pelo.. Foi Verstappen, Norris e Pérez. Deixa eu ficar assim.
1: é Mas só, Nossa, só né? um, um adendo aqui. Quando chegou no GP, quando teve esse cancelamento do Paul Ricard, né, no Canadá, o Horner, o Christian Horner, ele tinha dito é, que se a Red Bull vencesse no Canadá, ela tinha chance de ganhar todas as corridas do calendário. O que eu, né, achei muito presunçoso da parte dele, mas é, o ao mesmo... é, pois é. E ao mesmo tempo, meio que eu fiquei, então quer dizer que a Red Bull teria essas dificuldades no Canadá, então quer dizer que ano que vem pode ser que a gente tenha o um mau desempenho da Red Bull no Canadá. E ao mesmo tempo, né? Mas foi muito bom. A substituta da, da, do Canadá pra Red Bull foi ótimo. Mas meio que me deixou. Eu lembro muito quando ele falou isso, porque eu fiquei, nossa, mas então será que a Red Bull tá tão boa assim? E tá, tem que assumir que sim, está. E acredito em Horney agora.
0: É, é. Eu tava aqui caçando, enquanto você tava falando, tava aqui caçando pode foi isso mesmo. Foi Verstappen, Bottas e Norris. O, o, o Pérez é. não chegou. Nesse, nesse nível, né? Mas, mas assim, mas foi como você disse, cara, assim, o, o domínio dessa parte ali do mesmo que eu não tenha Canadá, o domínio da Red Bull nesse. nessas. Vamos dizer, nessas cinco corridas que teve, né? Mônaco, Azerbaijão, França, Áustria e Estíria. Foi domínio completo da RBR, principalmente do Verstappen, que assim, a gente.. Falei, falei, é acabou a disputa. Ele, ele Antes de chegar em Silverstone. Né, que a gente já vai falar de Silverstone, ele já estava com, com 20... Eu, eu tinha anotado aqui. Ele estava com algum, com 20 e, e, e 9 ponto, 29 pontos de vantagem pro o Hamilton. Então, assim, a gente ficou nessa. Pô, cara, 29 pontos de vantagem é, são o quê? 10 corridas que já teve, se eu não me engano. E, e pô, será que vai ser assim até o final da temporada? Será que realmente o jogo virou? E aí vem outro divisor de águas, que é Silverstone. Aquilo que a gente estava temendo aconteceu. Só um adendo aqui antes. Que Silveston, a gente teve a sprint. Gabi, você gosta de corrida de uhum. sprint? Cara,
1: assim, eu gosto. Porque, pra mim, eu ganho uma corrida a mais, entendeu? Então, meu... assim, ah, são duas vezes é maior. Apesar de eu gostar muito mesmo, assim, da, da forma entre aspas, natural que é, né, Q1, Q2, Q3, eu gosto da corrida sprint porque eu acho que traz um pouquinho mais de emoção, deixa você um pouco mais tenso para o domingo. Mas, no caso, sou eu que estou assistindo, né, os pilotos aí eu já não sei se eles podem ser o mesmo.
0: É, é assim, para mim que sou público, né, para eu que sou público, eu, 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 eu acho ok, tipo, é bom, é mais um entretenimento, um entretenimento para é a pessoa, não é que a Fórmula 1 queira, vai trocar a corrida sprint, é, vai trocar a qualificação pelo sprint, não a gente uhum. vai ter a qualificação na sexta que já é uma grande atração para sexta a gente vai ter mais uma atração no sábado que é a sprint e no domingo a gente vai ter a corrida tradicional como sempre né só que aí é, para nós públicos é fantástico mas e para as equipes né para os pilotos eles vão ter que dar mais de si né eles vão ter que trabalhar mais porque é, é gasto de peça de uhum. é, componentes sabe então assim para eles parece ser um gasto maior, né?
1: É que nem o próprio Vettel falou quando saiu o calendário. É, beleza, legal para o público, mas para a gente que está correndo, para mecânico, para parte da equipe técnica, entendeu? 23 de peso é muita coisa. Então, eu acredito que o que é bom para gente, pelo menos 90% das vezes, não é bom para eles também. Mas, né? É, eu acho que a implementação da Sprint foi muito do que a Fórmula 1 é marketing. Muito... É, vamos trazer mais uma atração a gente pode ver até isso no Japão nos Estados Unidos. quanto que a Fórmula 1 está investindo para voltar aos seus dias de glória é Só, mesmo sem ter a corrida Sprint ele já teria sido emocionante porque o
0: não deixou o Verstappen ele é o Hamilton ele depois desse dessa fase de, de resultados assim atrás do Verstappen né, nas últimas corridas é, ele trouxe uma emoção para os seus torcedores, né, para o torcedor da Mercedes, do Hamilton, quando ele finalmente ele fez a, a pole, entre aspas, né, que não foi considerado pole na, na qualificação da, da sexta-feira, né, da sprint, é, e assim, tipo, o engenheiro do Hamilton falando com ele no rádio, parecia que tinha sido a primeira vez da vida que o Hamilton fez <risos> a pole, foi como a primeira vez, ficaram tão emocionados, tipo, cara, isso está acontecendo, a gente ainda tá na briga, embora. Né? Aí chegou na, na corrida sprint, o Verstappen conseguiu assumir a liderança ali na largada. É, e dali não saiu mais. O Verstappen fez história, né? Foi o primeiro vencedor da forma é, 1. É. E no domingo as coisas foram mudando. Só, só, só para lembrar de uma coisa, é, dessa, dessa sprint que foi bem legal. Fernando Alonso, na largada, ele fez. É, ele largou muito bem. Ele ultrapassou só um. Foi cinco carros na largada, então eu queria dar esse destaque. Fernando Alonso, que, que a gente não falou dele aqui ainda hoje, né? Que ele, que ele voltou à Fórmula 1, né? Pela Uquipa Alpine, é, vem fazendo uma ótima temporada. Mostrou que, mesmo é, assim, não vou falar velho, né? Mas assim, velho <risos> para estar tá pilotando hoje, né? De acordo com a gente, tem aí pilotos de 20 e poucos anos, alguns de. 30 né, ele com 40 anos ainda tá pilotando em alto nível como ele sempre fez né? em toda a carreira dele, pilotando em alto nível, então assim ele correu muito bem nessa, nessa corrida de sprint igual posição, é, na corrida de domingo já não foi bem assim, mas o nosso destaque fica pra pro... você quer falar de domingo? você pode falar de domingo?
1: é porque assim, eu acho que foi muito polêmico, sabe até hoje eu não entendo muito bem de quem foi a culpa do acidente né, é bem feio, mas né, tem todo o regulamento da FIA, a gente acha que a culpa do Hamilton, quando vai ver a culpa de vira do Verstappen, porque né? A FIA acusou o Verstappen como não é o um grande culpado, mas enfim, é, o Hamilton acabou perdendo. E é, o acidente, eu acho que foi um muito importante para a temporada em si, porque foi o final de semana que o Hamilton se destacou. Mas, ao mesmo tempo, foi o final de semana que o Hamilton ficou marcado por, pelo acidente. Então, ele voltou para a luta, mas ele voltou para a luta com um pequeno fardo. Que eu acho que diria que foi até um fardo de 51G que foi o acidente, né? Mas eu acho que nada me impressionava mais nessa temporada. Depois do pneu do Verstappen estourando, do, do Hamilton passando reto ali no Azerbaijão. Várias, e várias, várias rodadas do Mazepin, então... O que era, né? Um acidente de 51G...
0: É, aquela pancada do Verstappen foi forte, viu? Nossa, é, assim, é, a FIA, como você falou, a FIA considerou o Hamilton culpado, pegou aqueles 10 segundos 10 de punição, segundos, pois é. 10 segundos de punição no acidente. É, o Verstappen. O, 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 o que ficou marcado ali foi os bastidores, né? O Verstappen da vida, falou, ah, o Hamilton comemorou, que, é, me... sabia que eu tava no hospital, sendo que o Hamilton tava correndo como é que o Hamilton ia saber que o tava no hospital, teve toda essa polêmica também é, que não, a gente não vai entrar em detalhe em polêmica, mas okay. ia quer falar da, da pista, né, de corrida o Hamilton mesmo com esses 10 segundos, ele voltou tipo, atrás, né, o Leclerc que tava liderando a corrida até duas voltas antes do final, se eu não me engano é, aí não teve jeito, Hamilton com um pneu melhor, um carro superior, ele fez a ultrapassagem do Leclerc, venceu em casa e teve até aquele, aquele gesto né, que ele pegou a bandeira da Inglaterra, da, da passeando com o carro, fez lembrar o cena aqui no Brasil, né?
1: É, eu acho que foi emocionante para todo mundo. É... E também foi uma corrida com o público e foi uma corrida com o público Ufa. de um inglês vencendo em casa. Então, acho que ali, pra... naquele momento, não tinha acidente que tirasse o brilho do Hamilton, acho que não teria nada que fizesse ele parar. E também, né, fora, fora o que aconteceu na pista, também teve muita polêmica, muito comentário racista e tal, mas não é o foco, mas bom lembrar, né, que teve ainda essa confusão.
0: Sim, sim, é, assim, é, é... infelizmente, em pleno século XXI, 2021, a gente ainda tem que viver esse tipo de coisa, é... É, assim, é, isso é extremamente inadmissível. Você chegou a ver ontem lá no grupo os comentários que eu falei lá sobre uma, uma matéria que saiu lá no, no site, né? Sobre o, o Hamilton, o, o tanto de comentário que a gente vê, tipo, entristece, sabe? É, é assim. É, não tem nem palavras para dizer, né? Tipo, porra, cara, isso tá acontecendo ainda. É muito, muito complicado. Enfim, vamos partir agora pro, pro Grande Prêmio da Hungria. Né, o, a pole position foi do Lewis Hamilton, né, depois de, de um domínio grande da RBR fazendo pole atrás de pole desde o GP da, da França. Né, a Mercedes voltou a fazer uma pole com o Lewis Hamilton, foi a pole de número 101 dele na carreira. Ele que está com a vitória em Silverstone liberou ali o, o, a centésima vitória. Só que ainda não chegou na Hungria, né? É, a gente teve aquela largada do, do Valtteri Bottas. Ele largou, em ter, ele largou em terceiro. Largou mal, né? Pista molhada. O, o, o Norris passou ele. Aí o que aconteceu? Ele errou a freada. Ele bateu no Norris. O Norris bateu no Pérez. O Pérez bateu no Verstappen. <risos> é, e aí foi um, um strike danado ali na primeira curva da Hungria. Quem conhece a pista da Hungria sabe como é que era aquela primeira curva tudo bem que aquela área de escape também é grande, mas aí prejudicou a corrida de muita gente, o Max Verstappen fez a corrida inteira com, com aquela parte do lateral do, do carro, que se não me engano é bad box, bad box né? alguma coisa assim, é, danificada, né? acabou que ele terminou em nono na corrida, né? não teve uma corrida assim, muito, muito boa justamente por conta desse problema, é, mas o destaque ficou para quem sobreviveu na corrida, né? o Hamilton passou em primeiro, depois passou o Ocon, passou o Sainz, passou o Vettel atrás, né, quem, não, quem, quem saiu prejudicado foi Bottas, obviamente, foi o Norris, é... e dali surgiu a grande, vamos botar, depois do strike, a grande atração, né, e foi o Hamilton largando sozinho depois da bandeira vermelha, hein, Gabi?
1: Foi, e até quando a gente assistiu a, a transmissão, né, isso nunca tinha acontecido mais De forte. tantas coisas incríveis Que já aconteceram esse ano E mais uma a gente colocar na, na conta E de fato Eu não consigo lembrar de uma corrida Que largou, sei lá, cinco carros Eu já não consigo lembrar, ah, ali é um carro só E o seu logo Hamilton
0: É, teve uma corrida Que largou pouquíssimos carros Por conta daquela polêmica de pneu Que foi em Indianápolis de 2005, né é, mas, mas é um assunto muito polêmico A gente trata outro dia é, mas enfim, o que aconteceu? Durante a, a bandeira vermelha, para cuidar desse acidente que o Bottas tinha causado, é, a pista que estava molhada, ela foi secando, né? E todo mundo atrás do Hamilton optou por botar pneu de pista seca. E a Mercedes falou assim, não, Lil, você pode continuar com a pista, que a pista ainda está um pouco úmida, né? Vamos, vamos deixar você com o pneu intermediário. Tá, Hamilton passou ali da curva dos boxes, foi alinhar no grid... Enquanto o restante, todo mundo parou no boxe o Hamilton literalmente sozinho. Aí tá, deu a largada, Hamilton partiu sozinho do pit lane, veio atrás. O con veio o Vettel, veio o Sainz, veio todo mundo atrás. O Russell ali passando todo mundo também. É, e aí tá, na volta seguinte o Hamilton parou, viu a barmelada que a Mercedes fez. E aí, aí da partida ali ele teve uma corrida de recuperação. E que corrida de recuperação, né? O Hamilton conseguiu ali é, escalar muito bem o pelotão. É, e terminar em, em terceiro ali no pódio, só que aí depois o, o, o Vettel foi punido, enfim. Perder da Hungria, Gabi, é, Ocon vencendo pela primeira vez na carreira, é, não vou falar que a França não vencia há bastante tempo, porque se a gente lembrar bem, o Gasly venceu ano passado, né, em Mônaco, em, não. Não, em Monza, Nossa. isso. Mas, assim pros torcedores da Alpine, né? Foi uma loucura o Ocon vencendo. Gente, que isso? O Ocon tá vencendo a corrida.
1: É, foi um francês na equipe francesa, né? E ano passado ele teve ele, acho que foi no GP do Bahrein que ele ficou em segundo lugar, foi aquele GP completamente o... louco que o... Saki, de saque,
0: de saque, isso.
1: Saque, exatamente. Que o Pérez também largou, foi que chegou à 18ª posição, eu acho que teve a primeira vitória dele na carreira. Então, a vitória do Ocon, ela já vinha... Já é significativa por si só, né? Ele é um piloto
0: que não é, a gente não está
1: acostumado a ver por ali. Mas ele também levou o Sainz, né? No, no é, em segundo lugar, não. Quem venceu a prova foi o Ocon, aí em segundo lugar foi o Hamilton, em terceiro lugar foi o Sainz, exatamente. Aí depois teve. Ficou, acabou ficando assim. E a gente também teve, como eu falo, né? É, esse, essa volta do desempenho de equipes de, de meio. Que não é o caso da Alpine, eu não acredito que a Alpine chegue a ser uma equipe de meio Eu já acho ela que fica ali mais competindo ali com a Alfa Romeo e tal, diferente da Ferrari e McLaren Então, mas não é bem uma corrida que a gente pode medir desempenho, né? Porque como tu falou, teve um acidente gigantesco do Bottas com o Stroll na primeira curva Aí saiu o Pérez, Norris, Leclerc e aí o Verstappen ficou com problema no carro, enfim então, eu não acredito que ah, ele está lá em primeiro lugar porque ele mereceu. Não, foi dada todas as circunstâncias da corrida, que não foram poucas. Largada só do Hamilton, falha de estratégia da Mercedes, carro do Verstappen quebrado, enfim. É, foi belíssimo o GP. Mas foi, assim, obra dos deuses do automobilismo. Não Exatamente. foi nada de estratégia nem nada.
0: Exatamente. Foi o. Foi, por acaso o Conta ali teve na hora certa, no lugar certo para vencer mas assim atrás dele também tipo tudo bem que o carro do Aston Martin não é, é o comparado com do ano passado não é aquelas coisas né mas ele ficou um bom tempo com o Vettel ali atrás dele né Vettel que não é qualquer uhum. piloto, Vettel é campeão então assim o trabalho do Ocon dadas circunstâncias que conseguiu se manter ali à frente foi excepcional né o foi o Vettel acabou perdendo o pódio né por conta que não terminou com com combustível suficiente é, é, por isso que o Hamilton acabou herdando a segunda colocação e o, o, o Sainz foi é, terceiro isso, é, mas assim foi, foi óbvio to, totalmente 90% da vitória do Ocon foi o né é, então assim, voltando para a briga Hamilton e Max Verstappen o Hamilton, é, a partir dali com esse bom resultado em segundo ele voltou a assumir a liderança do campeonato coisa que há duas corridas antes da André, não era possível né, até porque estava é, 29 pontos atrás, nego achava que o Hamilton vai assumir isso tão rápido, assumiu, já, graças ao, ao acidente do Verstappen é, na, na Inglaterra né, e, no, e a confusão que teve com a Hungria com o Verstappen também. É, enfim, foi uma onda de azar para o holandês, acabou perdendo a, a primeira colocação, como eu falei, e aí teve as férias da Fórmula 1, a gente ficou praticamente um mês né, sem ter corrida. E um mês e mais uma corrida, né? Porque Bélgica, não vou nem falar nada, né?
1: Sim. É, e foi meio frustrante, né? A gente passar tanto tempo sem corrida e quando voltar, não ter corrida. Assim, eu confesso que eu sou... Eu sempre digo, brincando, eu sou spa francofóbica. Eu não gosto de spa. Spa, pra mim, é uma corrida que ela não devia acontecer porque eu acho desnecessariamente perigosa. Mas... Quando, como ela vem, assim, logo depois das férias, né, a gente já cria uma expectativa, é, mas os treinos entregaram muito, não o suficiente pra gente não ter uma corrida, mas eu, eu gostei do que acabou se tornando spa, pelo menos esse ano a gente não teve grandes acidentes fora do Norris, então, por opiniões pessoais minhas, eu até achei ok não ter spa, sabe?
0: Tudo bem, Tudo bem que o Spa tem toda a, a, a tradição na Fórmula 1, né, tem, tem todo aquilo, aquilo pô, uma pista muito rápida, uma pista que todo mundo gosta de correr e tal, mas é como você falou, uma pista extremamente perigosa, o Ruja é uma curva perigosa, infelizmente em 2019 a gente teve aquele trágico acidente do, do Antônio Hubert, né, que acabou tirando a vida dele na Fórmula 2, foi bem triste, né, inclusive... É, assim, mas, e dada a circunstância desse ano, né, chuva o tempo inteiro, pista molhada, é, né, o Q3, principalmente, estava completamente molhado ali no início, o Norris, que o no final de semana todo estava se vindo de cobaia, eu lembro muito bem disso, ele estava, assim, a McLaren estava mantendo ele na pista para testar as condições o tempo todo, é, e aí falou, cara, eu tô acoplanando. Tipo, a equipe, eu não lembro exatamente o que foi a equipe falou, mas se eu não me engano, a equipe pediu para ele para o boxe e ele ficou na pista. É, se eu tiver errado, depois me corrige. Mas aí, nisso que ele ficou em pista, é, lá na Rújo, ele bateu muito forte, girou, girou. Graças a Deus não aconteceu nada de, de tão grave com ele, ficou bem. É, o, Vettel, o Vettel já tinha falado no rádio que não tinha condição nenhuma, que era para dar bandeira vermelha, e aconteceu isso, o Vettel até passou lá, foi dar uma de, de fiscal, chegou lá, pô, tá tudo bem, o Norris falou, pô, tá tudo bem. E assim teve aquela bandeira vermelha, perigoso do Norris, né? E aí depois que a pista teve condição de novo, teve a qualificação, que foi o um grande destaque da Bélgica, né? O Max Verstappen, na, no, último, no último momento ali, conseguiu a pole position, que estavam na mãos de nada mais nada menos do que George Russell de Williams. Exatamente. Exatamente. Inclusive, a gente esqueceu de falar no GP da Hungria, foi os primeiros pontos da Williams em anos, né? trazido por George Russell e Nicholas Atif, os dois pontuaram na Hungria. E, novamente, já que não teve corrida, o Russell, com segundo lugar, conseguiu metade dos pontos, né? todo mundo, aliás, com metade dos pontos. Max em primeiro, é... George Russell em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. É, não tem muito pra comentar da Bélgica porque foi só qualificação, né?
1: É, só, só um comentário a mais quando a gente tava falando sobre a chuva. Toda aquela situação do Vettel é, querer falar com a FIA, tá lá mandando vários, vários áudios falando sobre as condições de pista, me, lembra, me lembrou, assim, de uma forma até que eu fiquei meio nervosa. Toda a situação do Nick Lauda. Nick Lauda, ele era um corredor, assim, meio que traumatizado com a chuva, né? Por razões óbvias. E acho que não foi no ciclo de Hockenheim, em 77. Sei, acho
0: que em 76, eu acho.
1: Foi no ano que o, que o Hunt ganhou, que não foi ele que ganhou. Que ele abandonou 76. a corrida e falou: Não vou correr, tá chovendo muito. E ele abandonou a corrida, perdeu o campeonato, mas seguiu vivo. Então, toda essa situação de spa me lembrou muito é, esse dia. E outra coisa que eu queria comentar é sobre o desempenho do Russell. O Russell é muito bom, obviamente, todo mundo sabe disso, falar isso é uma grande besteira. Mas, cara, toda vez assim que eu paro pra analisar o salto monumental, ele vai sair da Williams pra ir para a Mercedes, assim, do nada. Ele conseguiu fazer um trabalho incrível ano passado no carro do Hamilton, teve todos aqueles problemas de boxes e tal, tudo mais. Mas ele tá saindo, não é nem de uma McLaren pra ir pro Mercedes, não é de um Ferrari pra ir pro Mercedes, uma tá Williams. saindo da Williams. Pra mim, é a mesma coisa que dizer que o Schumacher vai sair da Haas amanhã e vai pra RBR. Pra mim, é basicamente a mesma coisa. Então, talvez não 100% a mesma coisa, mas eu pra entender. Mas... <risos> mas eu acho que o Russell, a gente gosta muito dele. Eu acho que é muito do brasileiro também gostar muito do Jorgeão da Massa, mas é inegável o talento dele. Inegável, inegável. Você pode não gostar, mas o cara faz um milagre no carro da Williams, imagina o que, é que ele não vai fazer no carro da Mercedes.
0: Sim, a gente está aqui falando, dando um pouco mais de ênfase na disputa do campeonato entre Hamilton e Verstappen, mas a gente também não pode é, deixar de destacar certos pilotos, inclusive o, o George Russell, que, assim, é, ano passado ele já estava frequentemente passando por Q3 com um dos piores carros do grid, que é o Williams atualmente, né? É, esse ano o que ele mais fez foi passar por Q2, algumas vezes ele passou por Q3. Né? E assim, é um grande destaque, ele conseguiu esse segundo lugar na Bélgica, ele conseguiu os primeiros pontos da Williams agora, é... eu não lembro exatamente se ele conseguiu pontuar na Rússia, eu vou até checar aqui depois, mas eu acho que ele fez um pontinho na Rússia, então hoje a Williams está com 23 pontos à frente da Alfa Romeo, e cara, tipo assim, a gente sabe que tem premiação para todas as equipes, dependendo da, da posição que ela ficar, já é algo a mais para ajudar o Williams numa futura evolução mais ainda, né? A gente que não gosta de ver uma equipe tão histórica como a Williams é, correndo lá atrás. Então imagina a Williams volta aí aos tempos, mas aos tempos de glória, né? Mas voltando a falar do George Russell, cara, que piloto, que talento. É, é, é tido como uma promessa. Eu espero que, que ano que vem na Mercedes, né? Que ele foi anunciado bem nesse time de Bélgica e, e Sandworth, eu espero que ele, que ele consiga desempenhar um. um, um Assim, ter um bom desempenho, né? É, ele vai ter do lado dele o Lewis Hamilton, que é um piloto, dispensa comentários, né? Sete vezes campeão, é, tá sempre pilotando em alto nível, vai ser complicado, mas eu acredito que pro Wilson vai ser uma baita oportunidade de adquirir muita experiência. Que na, minha, na minha visão é o seguinte: é uma passagem de bastão. O Hamilton está próximo de se aposentar e, e, a, e a Mercedes sabe que o futuro é quem? O George Russell. Então vai ser meio uma. Cara, fica aí, pega experiência com o cara que quando ele for embora, a equipe é tua. Então, tipo assim, é, vamos ver o que a gente vai, é, vai esperar aí do, do George Wilson nos próximos anos, mas eu acredito que vem título aí, tá?
1: Também acredito. Eu acho que, eu sempre digo, quando o Hamilton se aposentar, ele vai ser o Nick Lauda da Fórmula 1. Ele vai ficar por ali, ele vai ficar vigiando. Então, eu acho que para o crescimento pessoal e profissional do Russell, a presença do Hamilton vai ser muito importante. Eu acredito que quando o Hamilton sair, a gente... Eu, eu espero... Não é nem que, assim, eu acredito que vai. Eu só espero mesmo que seja Nick DeVries. Que a gente tem numa Mercedes com Nick DeVries. E o George Russell, nossa! Eu acho que uma coisa, assim, padrão Rosberg e Hamilton de novo. Então, eu realmente acredito, eu realmente quero que isso aconteça. Quer dizer, acreditar, não sei se eu acredito, mas eu realmente quero que isso aconteça. E eu acho que essas, essas trocas de lugares da Mercedes, elas são muito bem pensadas. Então, eles não colocariam o Russell se eles não acreditassem realmente no desempenho dele com o carro deles.
0: Exata, exatamente o que você falou. É, seria uma boa escolha da Mercedes. Eu nunca tinha parado para pensar quando o Hamilton se aposentasse, quem é que poderia assumir? Tipo, tem uma porrada de nome que a gente pode pensar, né? Hum. Mas realmente não sabe porque assim, não, não lembro de cabeça, mas que outro, que outro piloto a Mercedes tem na academia, né, tem os dois pilotos da Fórmula E, que é o Van Dorn e o, e o Nick DeVries mas assim, tirando eles, quem mais tem da equipe, assim, da academia da Mercedes para entrar ali, eles, talvez eles é, estejam depositando essa fé no, no DeVries, né, esperar o, o Hamilton se aposentar para botar ele para ser o segundo piloto ali do Russell ou até mesmo, como você falou, ser um Hamilton Rosberg, talvez os dois brigando ali a gente não sabe, né? Mas não, não, é, não é nenhum absurdo dizer que ele pode sim uh, assumir o lugar do Hamilton, né?
1: Eu gosto muito do Nick DeVries. Eu gosto muito da Fórmula E. Assim, eu não acompanho tão veementemente como a Fórmula 1, mas eu gosto. O Nick DeVries é um dos meus pilotos preferidos, eu acho que eu diria assim, de todas as categorias. E me irrita muito, cara. Toda vez que vai sair renovação de contrato, o nome dele não tá lá. Eu ainda tô aqui na esperança da Alfa Romeo. Eu sei que é praticamente impossível, sabe? Mas vai que, né?
0: É, na Alfa Romulo, está complicado. A gente daqui a pouco vai falar também sobre essa dança das cadeiras. É, pulando, então, da Bélgica, né, com o Verstappen conseguiu a metade dos pontos, você deve estar se perguntando, né? Às vezes, ah, por que está que 12,5? não sei o que, então. Porque na Bélgica foi distribuído metade dos pontos. Então, metade de 25, uhum. 12,5. Por isso que o Verstappen está meio ponto é, à frente dos outros. O Hamilton também tem meio ponto. Enfim, chegou o Zandvoort... É... Max Verstappen de novo, a RBR conseguiu dominar, não deu chance para Mercedes. Mercedes até tentou esboçar uma reação, mas não teve jeito. Pole position, é, vitória do Verstappen. E assim, a gente tava ali pensando, né? Voltou. O público desando completamente louco. A massa lá é, toda na torcida, explodindo de alegria. É, aquela curva, né? Aquela última curva ali, meio inclinada, gente. Que, que loucura aquilo!
1: Foi ali que começou a grande. A grande dinastia do Max, Max, Super Max, né foi a primeira Sim. vez que eu escutei a música dele foi em Zandvoort, quando teve o um GP de Zandvoort. e foi, eu acho que pareceu, assim, não vou dizer que ah, foi exatamente igual, mas o sentimento foi mais ou menos o mesmo que o da França, foi uma disputa mais justa Verstappen foi melhor, Verstappen ganhou ganhou em casa, ganhou com um público maravilhoso mas não foi um GP com grandes emoções não foi um GP com grandes disputas, foi um gostei. GP mais, mais... Um sido mais leve, mas, assim, mais realmente do Verstappen, ganhou por estratégia, ganhou por, enfim, configurações melhores. Eu acredito que não tenha sido nada, uau, é um GP de alta velocidade, tal, mas foi bem neutro.
0: É, eu vou te falar, eu não gostei muito da Corrida de Zan não. Mas...
1: É, eu também não. Não queria dizer não, mas eu também
0: não. <risos> pois o é, que você pode dizer? O que você quiser, não tem problema, não, gente. É, é, é que é assim mesmo, tipo, eu, não, eu realmente não gostei da Corrida de Zan Acho que não trouxe muita, muita emoção, é, não trouxe muita, muita coisa, assim, ah, tipo, ok, o Verstappen ganhou, teve, o Mercedes tentou esboçar uma reação, lá na parte de trás teve algumas coisas, mas assim, nada de, de surpreendente, sabe? Então, assim, ficou aquele, ah... Esperava mais. Talvez, se vocês quiserem tirar do calendário ano que vem, eu não ligo. É,
1: pois é. A gente teve o Kubica, né? Correndo no lugar do Raikkonen que estava um doente. E foi acho que foi nessa corrida que ele falou que ia se aposentar também. Então, do, o foco ficou aí. Foi a semana inteira da gente falando do Raikkonen. Ninguém ligou muito, assim, a corrida.
0: Exatamente. Foi na semana... Foi, cara, a semana inteira foi recheada, né? É, acabou o GP da Bélgica, o, o, o Kimi Raikkonen anunciou a aposentadoria. Daí veio, veio a notícia do Bottas na Alfa Romeo, uhum. aí depois veio a notícia do Russell na Mercedes, e aí começou tudo. É, as outras confirmações, né, Vettel e, e Stroll na Aston Martin mais o Spin e o, o Schumacher, Schumacher na Haas né, e, e foi confirmada. A única coisa que não está confirmada ainda é a segunda vaga da Alfa Romeo. É, tem pretensões para que no GP, na semana do GP do Brasil seja anunciado. É o que tudo se indica que no GP do Brasil, na semana do GP do Brasil, vai ser anunciado segundo o segundo piloto. Está na briga aí o próprio De Vaz, que a gente comentou. Uhum. É, tem o, 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 o Zul né, com dinheiro chinês aí chegando para comprar a vaga. Teve, <risos> teve os boatos né, de que a Andretti iria comprar a Alfa Romeo. Parece que a situação melou. É, e não vai comprar mais, aí poderia vir o piloto da Indy, que é o, o... Colton Herta, lembrei, Colton Herta é, também tem o, o, o menino da Alpine que tá voando na F2, que é o Oscar Piastri, tá tudo uh -huh. todo mundo aí tá, tá pretendido, mas ninguém sabe na real o que que vai ser é, particularmente, eu acho que vai ser o Zulu mas sério, eu queria muito que o Piastri pegasse essa vaga
1: eu também acho que vai ser o Zupo, razões óbvias e monetárias, né? Uhum. É, pra mim, eu sempre vou torcer pro De Vries, mas eu acho que o, o Colton Herta, né, que eu corria pela, pela Indy, ele não tinha pontos na Superlicença. Ele tinha, acho que 36, 35, são 40. Então, mas a última vez, na verdade, que eles meio que colocaram uma pessoa entre aspas, sem pontos suficientes suficiente foi o Vastapen. Que fez né, esse enorme trabalho é, Também teve Raikkonen e tal é, Mas ultimamente foi o Verstappen Foi inclusive depois do Verstappen que eles mudaram Todo o ah, regulamento é. da superlicença né? Então Eu fiquei meio que ah, Será que vão abrir essa ação? Será que não? Mas é o que tudo indica que não né? Que realmente vai vir o chinês E tá tudo certo, eu, eu realmente também vou ficar Muito feliz com essa chegada, não Como eu ficaria com o Nick DeVries, é claro
0: Sim, sim, é... É, o, o, teve tanto também. O Carlton Hertha, ele só iria para a Fórmula 1 caso a Andretti, que ele é piloto da Andretti na Indy, né? Se a Andretti realmente comprasse a, a, a Sauber, né, a Alfa Romeo ali, investisse ali dentro e queria colocar o, o piloto dele, que é o, o Carlton Hertha, que ao meu ver é um ótimo piloto, né? Tipo, tá lá na, na Fórmula Indy, ganhou algumas corridas esse ano. Mas, assim, é, até ele se acostumar com o carro de Fórmula 1, vai ser um processo, andar, tipo, meio atrás, sabe? É, é complicado. Então, acho que seria uma, uma aposta muito arriscada colocar ele. mas queria que ele ainda, assim, também não tenha ponte na super licença, como você falou. É, enfim, pulando de Zandvoz, vamos para Monza. Monza foi outro... Toma tipo...
1: adendo Sim, Meu circuito tá. preferido de todos. Só tá. isso mesmo.
0: Também. Monza. <risos>
1: Monza, para mim, é também. Monza indo e voltando. E Ricardo venceu, né? Então, é o meu preferido de novo, mas...
0: Eu, eu senti essa mesma emoção dois anos atrás. Monza, meu circuito favorito, Ferrari, minha equipe favorita, o Leclerc venceu. Gente, é, é a combinação <risos> perfeita, né? Ferrari com a Itália, né? Monza, Leclerc, tudo de bom. Para você, esse ano foi tudo de bom também, né? McLaren, foi, Monza, foi Ricardo... É, foi, foi extremamente incrível, né? Mas que circunstância! Como assim o Ricardo ganhou mãos, assim? então, gente? É o seguinte, foi uma loucura, né? Mercedes estava tava voando nos treinos livres, até ela tida como uma favorita para vencer. É, mais uma etapa da corrida sprint, como a gente já tinha comentado. É, o Bottas, ele na qualificação de sexta, conseguiu largar a frente do Hamilton. Aí na corrida sprint ele largou, o Hamilton largou mal, caiu para quinto. O é, que, que mais já aconteceu na sprint? O Verstappen. É, Ficou sempre ali atrás, o Ricardo em terceiro, Norris em quarto, Hamilton atrás do Norris travado, não conseguiu nada. Acabou que acabou a, a sprint, o Bottas até iria largar na pule na corrida de domingo, mas ele trocou os componentes do motor e largou do fundo do grid. Com isso, Verstappen em primeiro, o Ricardo em terceiro, o Hamilton em quarto. E aí aconteceu o show: Ricardo, viúvas de Maxiel, Ricardo e, e Verstappen na primeira fila deu certo pro Ricardo que assumiu a ponta e dali não saiu mais né?
1: e fez uma largada incrível nossa, a largada do Ricardo foi muito boa, e sim, de fato, viu? eu ri agora mas o Ricardo, ele fez uma corrida muito boa ele foi, tava muito seguro, eu acho que sei lá, acho que nem ele tava acreditando o Norris também fez uma corrida muito boa o Leclerc também fez uma corrida muito boa é, mas eu acho que depois do, do acho que primeiro lugar no que se destacou foi o pódio do. Foi o Ricardo chegando em primeiro lugar. Depois a gente teve essa dupla da, da McLaren, mas o acidente também não ficou para trás. O acidente foi um negócio assim, cenas inesquecíveis da Fórmula 1, porque o Hamilton não, per, não perdeu o pescoço dele ali por muito pouco.
0: Gente, o ralo, nossa.
1: Muito pouco e o pouco se chama Ralo.
0: O pouco é que... se chama Ralo. Como você estava comentando, o desempenho do, do Daniel Ricardo, ele só não fez o granchado porque ele não fez a pole, né? Mas, pô, ele, 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 a última volta dele foi a melhor volta da corrida, foi eleito piloto do outro dia, ele liderou a corrida praticamente inteira, né, sem perder praticamente a liderança. Né? Então, assim, foi uma corrida extremamente segura e boa do Daniel Ricciardo. Né? Pessoal fica falando que o Daniel ricardo não está fazendo uma temporada muito boa, mas se você parar para ver os resultados, na maioria das vezes o Ricciardo estava dentro dos pontos. Tudo bem que comparado ao Norris, né, que já tá ali na McLaren há bastante tempo. O Norris tá fazendo uma temporada excepcional. Comparado ao Norris, realmente o Ricardo tá um pouquinho inferior atualmente. Mas assim, o, o Ricardo não tá tão mal quanto o pessoal tá falando. O Ricardo tá trazendo pontos para a equipe. Hoje ele é, na última corrida agora nos Estados Unidos, ele já passou do da barreira dos 100 pontos, tá ajudando a McLaren com alguma coisa. Então assim, conseguiu vencer em Monza que assim, o nego não esperava, né? Tipo, ah, o Ricardo venceu, velho, que legal, tipo, é, é a décima, é a décima, não, é oitava vitória dele na carreira, não lembro.
1: Eu também não lembro, mas eu lembro que foi, acho que umas duas corridas antes dela, foi a corrida número 200, que já foi, assim, por si só, é emocionante. Mas o Ricardo, chegou um ponto do campeonato que eu lembro que eu pensei, não tenho mais desculpa pra defender, não sei mais o que falar, não posso mais dizer que ele tá se acostumando com o carro, porque, nossa, já passou um tempinho, né, considerável. Uhum. Mas eu acredito que agora, nessas últimas corridas de Monza para cá, ele teve, eu acho, que um mau desempenho. Eu acho... não lembro se foi na Rússia, eu acredito que tá, foi.
0: Da... Foi na Turquia, Turquia. Foi né?
1: na Turquia. É... Fora isso, eu tô achando que ele tá se destacando muito bem. Muito bem mesmo. Então, eu acredito que ano que vem a temporada dele vai ser bem boa. Ele ainda ele tem dois anos, né, de dois a três anos de contrato com a McLaren, acho que são três. 20, 21 uhum. e 22. É... Ou, oh, 21, 22, 23. É, exatamente. <risos> Me confundi aqui. Mas eu acredito que o ano que vem ele já vai estar mais adaptado. Eu não gosto nem de ficar usando essa desculpa de que ah, ele não se adaptou com o carro e tal, não sei o quê. Porque a temporada dele na, na, na Renault ano passado foi relativamente ok. Então eu não gosto muito de ficar usando essa desculpa. Mas é, eu acredito que tenha sido o que aconteceu mesmo, porque nas últimas corridas ele tá tendo um resultado muito bom. Uhum. E eu acredito que Monza tenha sido uma enorme injeção de ânimo para ele apesar dele ser muito animado eu acho que é sempre bom né
0: sim exatamente o, o Ricardo que que assim é para tudo bem que eu acho que a mano que vem vai ser bom sabe por quê? porque ano que vem o carro é diferente então vai ser para mim na minha opinião vai ser igual para todo mundo porque vão ser coisas diferentes o carro vai estar tá, não sei se vai estar tá mais fácil mais difícil de pilotar mas de qualquer forma vão estar diferentes né é, vão estar mais é, pelo que eu visto vão estar mais rápido né então assim é, vai ser algo novo para todo mundo, não só para o Ricardo, então vai estar tá todo mundo no mesmo, quem se adaptar primeiro ao carro novo vai se dar melhor, entendeu? pelo menos o, o que eu penso aqui agora. Né? Mas voltando para Monza, já já a gente fala de 2022, voltando para Monza, como você falou, né? tudo bem, Ricardo na frente, o Verstappen em segundo, Norris segurando o Hamilton terceiro e quarto. Começou a parada de boxe, não lembro se o Ricardo e o Norris pararam primeiro, mas na hora que alguém parou, o Hamilton conseguiu passar o um Norris. Aí tá, aí o Verstappen parou. Parou, foi embora, tentou ali alguma coisa, não conseguiu. Aí o Hamilton parou, né? O Hamilton parou. Ah, lembrei, perdão. Perdão, a ah, gente, tô doido. O, o Verstappen, o pitch da, da, da Red Bull foi horrível. O pitch da Red Bull com o Verstappen foi horrível. Ele voltou mais atrás do que ele esperava. Uns 11 o...
1: segundos, eu acho,
0: se não me engano. Só... Isso. A previsão era para ele voltar atrás do Hamilton. Né? Aí, o que aconteceu? O Hamilton parou. Aí, na hora que o Hamilton saiu do pitch, o Verstappen estava rasgando a reta. Aí, na primeira curva, aconteceu aquilo que a gente viu. O Hamilton, é... assim, não, não tinha espaço ali para passar. O Hamilton defendeu ali, ele estava um pouquinho à frente. O Verstappen tentou passar ali no espaço mínimo que tinha, acabou que não dando certo. Ele bateu na salsinha, nisso que ele bateu ali, pá! voou por cima do Hamilton, a roda bate, chegou a raspar ali no capacete, mas o Raul salvou e teve aquele acidente horroroso onde o Sérgio Maurício falou que o Verstappen cavalo. 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 <risos> cara, cara, cara,
1: cara muito, muito bom. Cara. É, eu acho que, assim. A gente vinha de Zendwolf, né? que era uma corrida mais, mais monótona Então Monza entregou assim, eu acho que em triplo de emoção E eles conseguiram bater, sei lá, depois de uma chicane, se não me engano E a atitude do Verstappen foi uma das coisas que mais chamou a atenção Porque ele foi embora andando de boa E o Hamilton lá morrendo Então isso foi muito, muito comentado, né? A gente tentando não entrar muito no lado pessoal Porém, é, eu acho que de tantos, de tantos destaques dessa corrida, esse também foi um dos maiores. E o fato de o Hamilton no outro dia estar tá lá no Met Gala. Belíssimo. Arrumando com a dia... foi no
0: mesmo dia, não. Foi no dia seguinte, não. Foi, foi no, no dia, dia seguinte.
1: Foi no dia seguinte. Foi na segunda-feira.
0: Foi na segunda? Eu jurava que foi no mesmo dia.
1: Não, não foi na, na segundo, segunda. Não, não, foi na segunda. Os Met Galas, eles são todos na segunda-feira.
0: Gente. Ah, não eu... <risos>
1: Mas ele pegou um voo, foi direto pra Nova York Com dor no pescoço Estava lá, pleníssimo Gente, sério, eu levo um topado passo três dias sem andar
0: Gente, foi A corrida foi dia 13, foi no domingo mesmo Foi no mesmo dia Foi? Foi no mesmo dia, foi domingo Tá aqui, 13 de setembro
1: Passada Não sabia,
0: ele, calma, deixa eu ver ele, é, é, Tanto que eu tinha até comentado, gente O Hamilton sofreu um acidente, quase perdeu a cabeça ali, né no... De... Ó, eu, de 20 de... 20. eu tava bem pleno em Nova York Vestido totalmente de galo, né, a gente Que aqui... Foi, dias. não,
1: ó, a corrida foi dia 12 De setembro, no domingo E aí, o evento foi dia 13 De setembro, na segunda, em Nova York Ele muito provavelmente saiu logo depois da corrida, né Mas, mesmo assim
0: É Eu acho que Tá, tudo bem <risos> Talvez esteja assim, talvez esteja da madrugada, sei lá, dependendo do fuso horário. Vamos voltar para o foco aqui. E com isso, então, o, o Ricardo ficou tranquilo. O Max estava no cangote, mas depois do acidente, os dois abandonaram. O Ricardo conseguiu vencer a corrida. É, Norris chegou em segundo, McLaren não vencia uma corrida desde, 2000, desde o GP do Brasil em 2012, não tinha uma dobradinha já, se eu não me engano, desde 2011 ou 2010, não lembro exatamente, a dobradinha. E o Bottas, que escalou o pelotão inteiro, chegou em terceiro, né, é, foi uma corrida também fantástica do Bottas, enfim, foi, Monza que entregou para a gente tudo aquilo que Bélgica e Zandvoa não entregou, é, e não só Monza, né, Rússia, nossa, o que hum.
1: <risos> E Rússia a gente já estava vindo assim, meio desacreditado, porque já tem uma invencibilidade da Mercedes, vocês pensam, ah, vai ser uma corrida mó chata, não, Mercedes vai liderar do começo ao fim, mas nossa, não
0: foi assim mesmo, hum. Qualificação com pista molhada, né, começou com a pista molhada, a Mercedes estava ali dominando, só um adendo, né, o Verstappen trocou todos os componentes do motor e ia largar na última colocação do grid, então ele teria que remar o grid inteiro, é, tudo bem, qualificação com pista molhada, estava é, tava tudo indo bem para Mercedes, até que no final do Q3 a pista começou a secar, o Russell foi muito pespicaz e falou assim, acho que dá para botar pneu slick. Ele botou o pneu slick, até, a pista se acostumar, até o pneu se acostumar ali, demorou um pouquinho. Mas, enfim, os pneus slicks slick fizeram o efeito. O Russell conseguiu um bom tempo ali, ficou em terceiro. Né? O, aí chegou o, o Sainz, roubou a pole ali do Hamilton, fez ali o melhor tempo. Aí depois chegou o Norris, roubou a pole do, do, do Sainz. E o Hamilton errou, não conseguiu melhorar o tempo, ficou ali para a quarta colocação. É, ou ele foi terceiro, ou você foi quarto, não lembro exatamente. Mas ficou nisso, né? A pole, primeira pole position da carreira de Lando Norris. E outra duplinha, né? Na frente, né? A gente falou de Max e Elimons. Agora a gente teve e Carlando na frente. Carlando. Diretamente na Rússia, Na Larganda, né?
1: Eu acho que a, o final de semana inteiro em si foi um grande aprendizado para o Norris, sabe? Ele foi assim, do céu ao inferno e eu acredito, foi até o que eu sempre falei, assim, todo mundo que me perguntava quando acabou de tipo, GP, ah, o que é que eu achei, o que é que eu, falava, que eu falaria para Norris e tal, ele errou agora para ele nunca mais errar, e ainda bem que ele errou agora, que ele é novo que ele acabou de começar o contrato dele porque, imagina ele, ele errando, ele cometendo esse erro, sei lá, numa disputa de campeonato é. na corrida do ano então, nunca mais ele vai aprender a desrespeitar a ordem de equipe nunca mais ele vai desrespeitar a estratégia Nunca mais.
0: Cara, eu vou eu vou, eu vou eu vou ficar, assim, de boa com o Lando, sabe? Porque é, é extremamente difícil, né? e Ele, ele viu a, a única oportunidade que ele tinha de vencer. É, assim, ele pode, ele pode ter visto que, pô, não vou ter outro jeito de vencer. Será que eu se manter na pista o tempo todo? Eu, eu consigo, talvez eu consigo, sabe? Tipo, às vezes a gente fica cego, sabe? Mas acabou que, infelizmente, as circunstâncias não deixaram, né? É, para quem não viu a corrida da Rússia foi aquilo, o Sainz assumiu a ponta logo na largada depois é, da primeira curva aquela, aquela fotão dos carros tu, um do lado do outro, foi, nossa ficou muito linda aquela foto é, é, mas depois não demorou muito, o repassou o Sainz é, o, um, só um outro, um outro adendo a gente adora dar adendo o, o, a Mercedes trocou de novo o componente do Bottas só que dessa vez foi proposital pra ele largar lá de trás e tentar segurar o Verstappen, não durou três voltas, <risos> o Verstappen Sim. passou de passagem para cima do Bottas e prejudicou a corrida do coitado inteiro, mas enfim, aí tá, o Hamilton ficou preso um tempo atrás do Ricardo. depois ele parou, conseguiu voltar à frente, e aí ficou aquela expectativa no final, pô, será que o Hamilton chega no Norges, lá na frente já, o Hamilton tirando, 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 chegando próximo, mesmo que o Hamilton chegou próximo, veio a, a chuva que atingiu a Rússia no, no, no sábado, né, voltou a chuva, voltou a chover, pista molhada, tava todo mundo naquela, pô, para, não para, para, não para, e no fim a pessoa que mais se, se beneficiou com isso foi o Verstappen também, né, que largou em último, conseguiu colocar os pneus é, intermediários na hora certa e chegar em segundo, O aconteceu aquilo com o Norris, né, que o Norris teimou, não quis colocar pneu intermediário, é, chegou ali na curva 8, se eu não me engano Ele escapou da pista Já com pneus slicks que ele não tinha condição Ele, droga vou pro boxe. Droga, vou pro box é, e, e deu passagem Pro Hamilton, que já tinha trocado de pneu Conquistar a centésima vitória Na carreira do Lewis Hamilton é, ninguém nunca imaginou que isso acontecer cara Eu duvido, alguém, eu, eu, alguém me bilística Fala assim, pô, será que alguém chega a 100 vitórias? Eu falo, eu, eu, 10 anos atrás Eu falava, não, ninguém chega a 10 vitórias Tá doido a ah, 100 vitórias, tipo Feito impressionante, né, o Gabi? É,
1: eu, tipo assim eu, eu, Ele conseguiu esse marco Justamente numa pista de invencibilidade Da Mercedes Sim. Desde, sei lá, desde... Enfim, porque a pista de, da, de Sochi Ela tem seus, suas vidas e vindas, né? Mas Ele conseguindo um lugar muito Muito marcante Para a própria equipe E uma coisa que eu achei muito legal foi ele ter conseguido é, Essas 100 justamente Numa corrida que o Max fez De uma forma tão boa Porque, nossa, ele, ele não Imaginava que ele ia subir, né? Mas... Eu, eu achei legal o fato de o Hamilton ter conseguido isso logo ali com um inimigo, entre aspas, dele do lado de um avisando: beleza, você conseguiu, mas eu tô aqui. E, mas assim, eu acredito que o grande destaque da corrida foi o Norris mesmo. Ele não ganhou, mas pra mim ele ganhou porque ele só não ganhou as últimas voltas. E a situação dele me lembrava muito o Rubinho em Hockenheim, acho que 2000. Que Quinte. conseguiu a primeira vitória dele nas mesmas condições, né? Não exatamente nas mesmas condições, mas em condições muito parecidas. Então, eu não culpo ele. Eu até digo, eu faria o mesmo. Faria o mesmo que ele. Não pararia, não. Eu ia segurar até onde desce com a eu certeza também. de que eu segurei até onde deu. Eu também. Pois é. Então, não julgo. Faria o mesmo.
0: É, eu também faria o mesmo. Por isso que eu falei, eu não vou jogar o Norris, porque eu entendo ele e eu também faria, talvez eu não teria gritado com a equipe, né, pô deixa sozinho talvez eu não teria feito isso, que eu sou um pouco mais calmo, eu sou um pouco mais zen mas sim, você colocando um pouco no, no lugar dele eu acho que, que eu também faria o mesmo, né é, enfim o Verstappen, cara, foi uma corrida incrível dele, ele vindo de trás e tal, tipo, se aproveitou bem ali da chuva, conseguiu se beneficiar ali é, e com a vitória do Hamilton, o Hamilton voltou a assumir a liderança do campeonato naquele momento. É, e dali a gente não sabe. Pô, os dois estão em alto nível, um nível completamente dos outros diferentes dos outros pilotos, né? Um nível completamente mais é, alto, vamos botar assim. É, cara, o que, essa, o que essa disputa de Max e Hamilton tá, tá assim impressionando a gente? É incrível. A gente viu no, no GP dos Estados Unidos que a gente vai falar já já que está chegando. É, cara, impressionante O nível que tá hamilton verstappen. A gente chegou na, na Turquia Que foi a próxima corrida depois da Rússia Assim, tipo, cara O, o Hamilton Dominando ali no, nos treinos livres Fez a pole ali, só que ele Trocou um, uma pequena peça ali Do motor, acabou largando em décimo é, inclusive teve a pintura branca da RBR na Turquia uhum. e a gente pensou, nossa, o Hamilton vai vir com tudo ali de trás foi a pista que ele foi época campeão ano passado, vai vir de trás vai passar todo mundo, só que não foi bem assim né teve de novo pista molhada a gente teve bastante pista molhada esse ano né? é, pista molhada e assim conseguiu só uma quinta colocação não sei se foi o erro dele, não sei se a Mercedes talvez tenha vacilado na estratégia de, de ter parado, porque tava pensando em não parar, né? Foi uma doideira aquela corrida da Turquia.
1: E a Corrida da Turquia, a gente esperava outra, outro cenário, justamente pelo que foi ano passado. No passado a gente teve pole do Stroll, né? Épica do, do Hamilton. E teve todos aqueles problemas de recapeamento da pista, porque choveu, começou a soltar óleo, foi um grande sabão. Mas mesmo assim foi bem emocionante a Turquia no passado, e eu lembro que. Nossa, foi uma das corridas mais, assim, memoráveis. E esse ano a gente estava esperando mais ou menos a mesma coisa, o que não foi o que aconteceu, mas eu acredito que o destaque tenha sido realmente do Bottas. Ele, foi, ele teve, fez uma corrida muito boa. É, a pista estava molhada e tal, ele conseguiu é, primeiro lugar, uma coisa que talvez não vá acontecer nunca mais na carreira dele. E a gente até falou bem pouco do Bottas, né? A gente realmente focou mais no Hamilton, no Verstappen. Mas o Bottas tá ali no terceiro lugar, acredito que ele não vá segurar até o fim do campeonato, infelizmente tem é, Pérez e Norris vindo aí, acredito que ainda possa ter essa virada, mas a corrida, a gente não pode dizer tipo, ah, foi a pior corrida da temporada, eu acredito que sim, né, foi uma das piores corridas da temporada, eu diria até que foi a pior até agora, mas mesmo assim, foi só uma, mais uma corrida para somar ponto, para abrir vantagem, né, que o Max... Ficou em segundo lugar. E também, né? Claro, o destaque do, da pintura dos carros, como tu falou. Adorei, achei belíssimo. Os macacões também, achei muito bonito, né? Que era pra ser em homenagem à Honda, porque era pra ser no GP do ja Japão, né? Pois é. E aí, é isso, basicamente. O Leclerc, mais uma vez, terminou em quarto lugar.
0: <risos> Não sei se eu, se eu ri, se eu choro. <risos> Enfim, é, é complicado, né? Mas foi como você falou, cara. O Bottas, inclusive até esse GP da Turquia, depois desse GP da Turquia, ele foi simplesmente o melhor piloto depois das férias, né? Ele foi o piloto que mais pontuou, ele conseguiu o pó de Monza alargando de último, apesar da Mercedes ter trocado o componente dele na Rússia, ele conseguiu chegar, se eu não me engano, em quinto né, ou em quarto, exatamente, não lembro aonde que ele chegou na, na Rússia, mas conseguiu trazer pontos ali. É, então, assim, o, o Bottas, ele foi o piloto que mais pontuou até o GP do, da Turquia ali depois, né? É, na, nessa volta da Fórmula 1 depois das férias, então assim isso fez com que ele chegasse ali na terceira colocação tudo bem que agora o Pérez está na cola o Norris que já esteve nessa posição também está ali perto é, mas a gente não sabe que, o que vai acontecer, se eu fosse apostar é, tá bom eu, eu vou dar um voto de confiança no Bottas vai. Vou, vou, vou ficar com o Bottas na terceira colocação mas tudo pode acontecer faltam cinco corridas enfim, né, falando de Hamilton e, e Verstappen, como você me falou, a pintura ficou linda ali do, do carro da RBR, o próprio macacão também, o, infelizmente o Hamilton não conseguiu ali chegar pra, pra, é, próximo ali para brigar com o Verstappen, que fez uma corrida bastante segura na Turquia e eu concordo, cara, eu acho que foi a pior corrida da temporada e eu fiquei muito decepcionado, porque assim, a Turquia é uma pista que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito da pista da Turquia, principalmente pelo que foi a corrida passada também, do ano passado, mas sério, esse ano é decepcionou demais, eu fiquei muito triste com aquela corrida.
1: E é uma corrida, uma, uma pista né, em si, que é bem significativa para a gente do Brasil, porque o maior vencedor é o Felipe Massa. Ele tem um destaque assim, bem memorável lá na, Rú na Rússia ou na Turquia, então foi meu decepcionante né, para todo mundo. E realmente foi, foi do Bottas, eu não daria o meu voto de confiança ainda, eu acho muito cedo. Eu acredito muito que o, o Pérez vá se destacar no GP do México pela desenvoltura dele no GP dos Estados Unidos. Aquela coisa de energia de público, né?
0: Correr em casa.
1: Pois é, traz uma, uma, um up a mais. Então, eu não vou dar esse crédito ainda para o Bottas, porque eu quero muito ver o resultado do Pérez no México.
0: É, e antes de chegar no México, né? Teve o GP dos Estados Unidos, que foi o último GP até a gravação desse podcast. É, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 Quem venceu nos Estados Unidos foi o Hamilton né? 2018 ele ficou em segundo, se não me engano Ou terceiro, não lembro, atrás do, do Raikkonen que ganhou E 2019 ele ficou atrás do Bottas, chegou em segundo é, E também não ganhou, mas é um domínio praticamente grande Da Mercedes e do próprio Hamilton No, no GPL do, dos Estados Unidos, no circuito do, das Américas ali é... No primeiro treino livre a gente viu que o Hamilton ele poderia sim dispar... é... tentar alguma coisa, né, vencer ali, confirmar. a Mercedes estava num ritmo muito forte, mas durante todo o final de semana a Red Bull também conseguiu trabalhar forte com o Verstappen e na... no sábado na qualificação o Verstappen conseguiu a pole position. O Pérez no final de semana é muito bom também, ele ficou ali em terceiro. E o Hamilton só conseguiu ficar dois décimos atrás do Verstappen. a gente viu, E é algo que a gente não está acostumado a ver, que é a Mercedes perdendo para a Red Bull dentro do, de um circuito que nos últimos anos foi dominado pela Mercedes. É, ficou um pouco surpresa com o que aconteceu? Ou você já esperava isso?
1: Eu fiquei. Eu acho que a desenvoltura total da RBR foi muito boa. Não só do Verstappen, não só do Pérez. Deles dois em si, como um time, né, como equipe. Foi muito boa. É, eu não esperava que o Pérez fosse é, assim, Chegar num nível tão alto como ele chegou Ele estava doente, inclusive O Verstappen também estava doente Mas eu realmente fiquei bem impressionada Não só com eles dois Mas também com a desenvoltura da Ferrari A Ferrari correu muito nos Estados Unidos E né, você, inclusive, pode até falar mais sobre isso Porque você é ferrarista Mas eu acho que as atualizações do motor da Ferrari Estão muito boas eu acredito que a briga vem aí, já tá vindo, já tem uns GPs, mas depois do GPs dos Estados Unidos que a gente teve aquela cena incrível das duas, das duas McLarens, né, fechando os sonhos ali, pra mim aquela, nossa, eu olhei e pensei, nem só de Verstappen e Hamilton vive esse campeonato, viu?
0: Maçã com salsicha, maçã não, mamão com salsicha, <risos> alguém já comeu? <risos> Era simplesmente, um, tinha uma metade de um mamão de um lado, metade de um, do outro mamão no outro, e uma salsicha no meio. Era com e quando a gente vai comer, às vezes, o que acontece? Fica tão espremido, que a salsicha vai embora. Foi o que aconteceu. O Sá tinha pedra ali, não quis saber de nada. Né? Foi, foi algo assim, foi, nossa, mas foi bonito, hein? Aquela disputa ali da, da McLaren com a Ferrari. Mas foi como você falou, na Rússia, veio a primeira atualização do motor ali da... Da Ferrari, promessa que eles estão fazendo o teste para um, ver como é que vai ser ano que vem, né? O, o motor da Ferrari. Então, assim, já é uma, já é uma perspectiva boa, que agora tá, tá assim. Agora eu digo que tá de igual a igual assim para a McLaren, é, principalmente pela dupla de pilotos que tem, que é o Leclerc e o Sainz. O Sainz, que tá para o primeiro ano dele num carro novo, ele está fazendo uma temporada absurda. Né, ele pegou o jeito do carro rápido, tá ali batendo de frente com o dono da equipe que é o Leclerc. Então, assim, se esse ano tá assim, imagina como é que vai ser o ano que vem. Eu, eu, eu assim, talvez eu fique feliz com a Ferrari, não sei, não vou dizer nada assim, mas pode vir alguma coisa assim, né? Mas é, falando da de novo da disputa do Hamilton com o Verstappen, teve aquela largada ali eu assim a princípio eu tinha achado um pouco sujo ali porque o Verstappen logo largou ele já voou para cima do Hamilton para tentar pressionar o máximo mas o Hamilton não caiu dele não hein
1: eu achei inclusive que até algum tipo de advertência sei lá porque você olhando rápido parece que ele jogou o carro assim no... sério eu lembro quando eu vi eu achei meio esquisito a forma como ele jogou o carro mas realmente o Hamilton não não desistiu ali ele lutou a até o último segundo de prova. E, assim, acho que todo mundo meio que sentiu a aflição, né? É, o GPS dos Estados Unidos, ele... Não é que ele entrega boas provas. Ele entrega provas interessantes. Como ele entregou esse ano, né? Tanto no, nos treinos livres, quanto nos classificatórios, quanto na própria corrida. Até porque no treino livre a gente teve... Inclusive, é uma coisa bem, bem relevante, né? Todos os problemas da Alpine esse final de semana. Logo no treino livre, no primeiro, o carro do Alonso parou, Pô. e na corrida, tanto ele quanto o Alcon se retiraram, né, é, teve toda aquela confusão com o também, né, assim, 80 anos de Fórmula 1 discutindo ali,
0: <risos> teve <risos> até uma curiosidade, né? tem até uma curiosidade, né, que abandonou o, o Alonso de uma equipe francesa, o Ocon, que é francês e é está na é minha equipe francesa e o Gasly, que é francês nossa verdade a frança perdeu muito esse final de semana perdeu muito esse final de semana né? foi que, que, que doideira. Né? assim uma coincidência bem aleatória mesmo mas enfim pode concluir
1: mas assim só concluindo mesmo eu acredito que o hamilton ele 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 tentou acho que já estava boa Tava, tava tudo certo. Tanto que no outro dia ele postou uma foto, né, com a desse not over. Então, It's
0: Nossa, eu me arrependo. Eu
1: acredito que, talvez no GP do México, a gente não veja uma disputa tão acirrada. Porque eu acredito que o, o Sérgio Pérez, ele vai, vai vir assim com sangue nos olhos. Mas eu acredito que no GP de Interlagos, a gente vai ver assim, cabeças rolarão. Eu acredito muito, não, não é só porque eu quero Entendeu? Claro que eu quero Mas eu acredito que a decisão, assim Não a decisão final, assim Mas uma, uma Uma briga, com certeza, muito consistente Vai acontecer no GP de Interlagos Decisão, eu só acredito no GP de Abu Dhabi Que talvez, nesse ano, pela primeira vez Seja interessante
0: Ainda mais pelas mudanças que fizeram na pista, né Agora não tem, tem Duas chicane que tinha, não tem mais hum. Morreu Agora, é, agora vai reta ali até o final ali. Vamos ver o que vai acontecer em Abu Dhabi. Mas só para concluir aqui do GP dos Estados Unidos, eu acho que a Mercedes errou na estratégia do Hamilton. Eu acho que eles deviam ter respondido na mesma moeda ali a, a, a estratégia da RBR. Eu acho que atrasou demais. Tudo bem que aquele final ali ficou muito interessante. Pô, será que o Hamilton vai chegar? Não vai chegar? Será que vai chegar vai passar? Ou será que vai chegar e vai morrer atrás do Verstappen? Tipo, acabou que chegou até que chegou, não a menos de um segundos, chegou até uns picos ali, mas é, acabou que dando um ruim ali e acabou que não chegando. Vitória do Verstappen, 12 pontos na frente. E a gente chega no México nessa expectativa, né? Altitude é, é uma pista que historicamente favorece a RBR, né? Apesar do, do Hamilton já ter vencido ali, o próprio Verstappen também já venceu ali, se eu não me engano, duas vezes. Então, assim. Não sei o que vai acontecer. O Sérgio Pérez tem uma grande chance, porque agora está no melhor carro do grid e correndo em casa. Pode ser que ele consiga uma vitória dentro de casa. Talvez isso seja muito emocionante para o pessoal do México. É... Tem toda a expectativa que, é, da Mercedes que está com problema no motor, é, que vai trocar, não vai trocar, vai tentar ajeitar esse problema. Se eu fosse a Mercedes, eu arriscava a trocar o motor do Hamilton no Brasil, porque é uma pista que favorece mais ultrapassagem do que o México, né? E eu tenho outra previsão aqui para fazer. <risos> é, o Verstappen, ele não vai até o final com o mesmo motor. Ou ele vai colocar um motor novo largado largar do fundo do grid em alguma corrida ou ele vai usar um motor velho que ele usou já com quilometragem para terminar a temporada talvez não no mesmo nível do, de um motor novo né pode ser que o motor é, tenha um desempenho menor do que um motor novo daí vai a estratégia da RBR porque se a gente olhar as estatísticas nenhum nenhum até agora conseguiu completar mais do que se eu não me engano sete corridas ou oito corridas com o mesmo motor não foi no máximo seis se eu não me engano e quando o Verstappen trocou o mo, motor na Rússia, foi Rússia, foi Turquia, foi Estados Unidos e ainda tem mais cinco. Então são oito corridas que ele teria que aguentar com o mesmo motor. Será que ele troca de motor, bota um novo? Será que ele aguenta com os outros motores ou o moto, motor velho? Sim, eu tô com essa previsão na cabeça, porque talvez o Hamilton esteja segurando não trocar o motor para ter que trocar só uma vez, sabe?
1: Eu acho que... Eu não tô, na verdade, pensando muito na estratégia de motores, sabe? Tu, tu tocou agora num ponto que eu tô pensando. Nossa, mas será mesmo? É, eu não sei porque isso colocaria em risco muita coisa. Então, como tu falou, de fato, é, Interlagos talvez seja a melhor opção. Talvez eles tenham uma carta na manga, né? A gente não tem como saber. Mas eu realmente... Eu acho que tem que ser uma coisa extremamente extremamente bem calculada com o deusa da meteorologia, da Pirelli, entendeu? Para não fazer feio qualquer erro agora, nessa última, nessa, nessas últimas corridas, né? Pode decidir um título, que pode ser o recorde do Hamilton e o primeiro do Verstappen, né?
0: É, verdade, verdade. Vamos ver se a, se a Pirelli não dá problema, vamos ver se... Eu, cara, eu vou te falar, eu falei essa toda história do motor, porque é o que tá circulando por aí, e assim, essa temporada tá tão boa, tão boa, que eu tô com medo de decepcionar no final. Temporada <risos> ser decidida por isso. Pô, eu quero a temporada que seria decidida na pista, pô, de verdade. Eu não quero que motor, quebra de motor defina alguma coisa, sabe? Então assim, se for trocar de motor, que troque logo os dois. Os dois faça isso rápido, faça no Brasil. Pô, vem os dois, vamos bater assim Troca os dois no Brasil, os dois vêm de trás Fica ótimo aí, quem engana... aí é
1: bom que a gente tem o quê? Um, um, um campeão aí completamente improvável Sei lá
0: Vitória inédita no Brasil, pô Quem tiver Interlagos vai ver o quê? O Leclerc vencendo Que isso?
1: <risos> Imagina
0: Nossa, eu não vou pra Interlagos, então eu ia ficar triste Você vai pra Interlagos, Gabriel?
1: Não, não vou Eu moro, infelizmente, do outro lado do Brasil Então, completamente inviável
0: é, talvez eu consiga aí ano que vem Ou daqui a alguns anos mas É um sonho meu, mas ainda não vou para Interlagos né? Enfim, temos todas essas expectativas A gente resumiu bastante O que foi essa temporada Que no momento o Verstappen lidera Com 12 pontos de vantagem Hamilton é, é o segundo né? No Campeonato de Construtores A Mercedes ainda está na frente da Red Bull Mas com essa melhora do Pérez Ultimamente o Pérez pode chegar aí E ajudar a Red Bull a chegar na Mercedes Também no Campeonato de Construtores o é, que mais? A gente tem uma boa briga pelo, pelo P3 de construtores também, Ferrari e McLaren, duas maiores vencedoras da história da Fórmula 1 brigando para ver quem vai ser a terceira força de 2021. A gente também tem a briga pelo terceiro lugar no campeonato mundial de pilotos, que está entre Bottas, Pérez, Norris, é, o Leclerc ainda está uns 30 pontos atrás do Norris, mas, assim, meu clubismo vai falar que não é impossível, mas talvez seja bem difícil chegar no Norris, mas quem sabe, né? O é... que mais de briga que a gente tem? Muito provavelmente a Williams continua à frente da Alfa Romeo e vai se consolidar como oitavo. E a gente tem uma briga particular pelo quinto lugar no campeonato de construtores também. Que é a Alpine junto com a AlphaTauri ali, são 10 pontos de diferença, que também é uma grana, né, que, que faz diferença. Será que a Alpine vem bem pro ano que vem? Será que a AlphaTauri deixa de ser uma equipe júnior da, da RBR para brigar lá na frente? Tipo, tudo são, são teorias, né, mas o que, que você espera para esse fim de temporada e o que, que você espera pro ano que vem, Gabi?
1: Cara, eu acredito que é, tanto a Alpine quanto a Alfa Romeo, elas, elas duas têm dois pontos que eu considero, entre aspas, assim, muitas aspas, por favor, não me julguem, fraco, que é o de Sunoda e o Acon. É, eu acho que o, o Alonso, ele, como a gente mesmo falou, ele tá tendo um desempenho muito bom, muito bom. Então, principalmente depois das férias, né, de verão. Então, eu acredito que ele tá somando bastante pra equipe. O Acon também, mas nada como o Alonso. Assim como na Alpha Tauri, a gente tá tendo um desempenho muito bom do Gasly e um desempenho bem magiano do, do Tsunoda. Apesar de Tsunoda ter entrado pra história segurando o Hamilton por sete voltas, né, no GP da Turquia. Sete voltas ou foi cinco? coisa assim. Então, foi, ele, ele, ele deu o nome dele, ele fez o nome dele. Então, eu acredito que ambas as equipes são muito boas, né, claro que algumas tem... Têm particularidades melhores, mas eu acredito que os papéis de segundo piloto, né, no caso de ambas as equipes, elas, eles tendem a ser muito decisores nessa somagem de pontos. A gente não sabe muito bem porque que o Sinoda foi acabar ali, né? A gente tinha outros nomes também. Assim, a gente suspeita que seja por dinheiro, tal, blá, blá, blá. Ele teve um desempenho ok na Fórmula 2, mas a gente tinha, assim, candidatos melhores. Eu acredito que até o próprio Sérgio site Câmara, né? Que correu pela Fórmula E. Uhum. É, que tava aí sendo cogitado. Eu acho o Serginho um piloto muito bom. E, realmente, assim, a gente não sabe muito bem o que rolou. O próprio Tsunoda, né? Falou, quando foi renovar o contrato, não sei por que renovaram. Porque eu vivo batendo e dando prejuízo a equipe. Então, eu acredito que o grande problema dessas duas equipes ali, que ficam ali pelo meio do, do pelotão, é, seja o seu segundo piloto. E é isto.
0: Assim, é... O Tsunoda, quando ele estava na Fórmula 2 eu, eu já não gostava muito dele, né? Mas, tudo bem, é um piloto ok. É, e até achava que ele já ia conseguir a vaga na Fórmula 1, conseguiu tal. Só que depois que eu vi o desempenho dele esse ano, um desempenho assim, que com o carro da Alfa tudo bem com é o primeiro ano dele, vamos dar um crédito. Mas, assim, é, pelo desempenho dele, que para mim foi bem abaixo do que até eu esperava, até para um estreante, né, que é o Tsunoda, eu achava que até a, o próprio Helmut Marco ele ia trocar de piloto né, porque o Alson tá voando na Fórmula 2, é, ele foi quase que campeão da DTM também, então achava que o Lawson poderia ter uma, uma grande oportunidade ali na F1 ano que vem, só que a, a preferi continuar com o Tsunoda, né, é bom que tem mais um ano, vamos ver como é que esse se sai. É... Sobre o Ocon, cara, tudo bem, o Ocon ganhou corrida na Hungria e tal, fez grande ponto, mas para você ver tá, o tamanho do Alonso, mesmo que o Ocon tenha ganho a corrida, o Alonso tá na frente no campeonato, o acúmulo de pontos que ele, que ele trouxe pra Alpine, a Alpine tá na frente é, no campeonato da, da Fatal e das outras equipes que não estão brigando ali na frente, muito por conta do, do desempenho do Alonso, né? Então, assim, como você falou, cara, são... São, são duas incógnitas que a gente não sabe como é que vai ser ano que vem. Que pode ser que a, a, a equipe venha a depender deles e eles não entreguem um tanto resultado. E aí vem Alonso perto de aposentar. O Ocon. O Ocon não vai ser demitido assim. Porque talvez. É, eu analisei aqui. Ele tem contrato até 2024. Ele renovou o contrato até 2024. Então a gente vai ter mais um, mais bons um anos de Ocon aí, talvez ainda. Né? Mas. Cara. Não sei o que eu esperar. É... Pode falar, pode falar
1: Não, eu só, só ia dizer isso O Akum, ele é um piloto muito bom Muito bom, assim Não tô nem dizendo que ele não é não, pelo amor de Deus Eu gosto muito dele, eu gosto muito do desempenho dele Eu acredito que é... Assim Treino,
0: o melhorar foda, O foda é, tipo, o companheiro dele é o Alonso, né?
1: Exatamente Olha a linha de comparação dele, é complicado Não é que ele seja ui... mau
0: piloto? O, o, <risos> o companheiro dele é o Alonso
1: é, Exatamente. é
0: Complicado, né? É, enfim, vamos aqui, na, chegando na reta final do nosso podcast de hoje. É, Gabi, terceiro lugar nos construtores. Você vai de clubismo ou você vai falar que vai ser a Ferrari?
1: Olha, eu vou de clubismo, mas o meu clubismo, ele é real. Eu realmente acho que vai ser da McLaren. Realmente mesmo. É, a, a Ferrari tá vindo aí com um motosão, né? Pode ser que eu esteja errada, espero não. Mas eu acredito que é o terceiro lugar é da McLaren. Meu clubismo vai vencer um pouquinho.
0: É, eu vou falar que eu vou misturar o meu clubismo também com a realidade. A gente está com o motorzinho adulterado, entendeu? <risos> eu quero saber. O motorzinho adulterado tá aí. A Ferrari vai dar uma arrancada nessa reta final, vai vencer no Brasil e a gente vai conseguir o terceiro lugar, que é onde a gente merece estar. Vou, vou misturar esse, esse meu clubismo aí. Tudo bem que eu gosto muito do Norris, gosto muito do Ricardo, mas não, não vai dar pênis, não. É... Hamilton, Verstappen, quem ganha, quem você, pra quem você tá torcendo e quem você acha que vai ganhar?
1: Eu tô torcendo pro Hamilton, mas é do Verstappen. Assim, é uma coisa que eu sempre falo. Eu não tenho nem, nem pra onde, assim, fugir. O Verstappen, ele veio pra ficar e começou esse ano. Então, eu acredito que seja do Verstappen, apesar de eu estar torcendo bastante para o Hamilton, mas eu acho que esse ano não vem aí, não.
0: Ai, que dor. <risos> eu estou torcendo muito pro o Hamilton também, é, só que, esse, é assim, eu tava, não é que depois eu fiquei muito desmotivado depois dos Estados Unidos, mas eu pensei assim, pô, cara, será que esse campeonato vai mesmo ficar com o Verstappen? Só que aí o Hamilton fez o tweet no dia seguinte. It's no over, né? Tipo, uhum. Me arrepiei, né? Eu fiquei assim, ai, meu Deus do céu. Eu vou... Tá, eu vou apostar. Eu vou falar que vai dar Hamilton. Eu acho que... Ainda tem... Temos cinco corridas, né? Eu acredito que o Hamilton e a Mercedes, com a experiência que tem, com o espírito de vitória que, ele tem desde do... que eles têm né? desde 2014, eu acho que vai ser fundamental nessa reta final. Então, eu vou seguir meu coração... E por mais que o Verstappen esteja na, numa baita temporada, fazendo a melhor temporada dele, inclusive uma temporada superior do Hamilton, ainda assim acho que vem o octa aí do, do patrão, né? É. Eu acho
1: que é o que todo mundo está torcendo, né? A gente a gente quer muito que venha, mas a gente está meio que desacreditado. Um tá pouco.
0: difícil, vou falar, tá difícil. De qualquer forma, quem vencer vai ser merecido. Isso eu tenho certeza.
1: Sim, com certeza.
0: Enfim, é, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer a, a sua presença, Gabi, aqui hoje. É, espero que vocês tenham gostado. É, Gabi, qual são as redes sociais para o pessoal te seguir?
1: é O meu Instagram é Gabriela gabrieladali, aí tem um underlinezinho. E eu também tenho um Instagram que eu falo sobre Fórmula 1. Na verdade, sobre automobilismo em geral, às vezes eu boto Fórmula 2, Fórmula E que é entre chicanes. Assim, é só lembrar do, do acidente do Verstappen com o Hamilton. Entre chicantes. E eu também queria agradecer, né? Porque foi um convite assim, bem aleatório, mas que deu super certo. E eu adorei participar. Podem me chamar aí outras vezes. Eu realmente achei bem legal. Eu sempre falo que ah, nossa, é pra falar de Fórmula 1? Não? Que horas? Agora? Tô indo.
0: É. é muito, muito obrigado. Eu que agradeço você ter topado isso comigo. É, pode deixar que a gente vai te chamar mais vezes, a gente está sempre gravando aí, sempre trazendo pessoas, então quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de falar mesmo de Fórmula 1, tá sempre, é sempre muito bem-vindo aqui. É, me sigam também nas redes sociais, no, no Instagram ferreira.jones é, ferreira é, e arroba mf Brasil e no Twitter só ferreira.jones e o mf1br, que é a página oficial do, do podcast, Tá, aí eu quero novamente agradecer a, a Gabi e a vocês que estão nos ouvindo até agora. É, semana que vem tem Grande Prêmio do México, logo após, como vocês sabem, no domingo, ou mesmo na segunda, a gente volta para trazer mais um episódio do podcast, tá bom? Então, muito obrigado, Gabi, muito obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigada.
0: Valeu!